0: Willkommen bei der Hopfologie, Österreichs bierigster Podcast, mit Thomas und Peter. Jo, ja, grüß euch.
1: Hallo. Servus.
0: Ja, wir haben heute jede Menge Neuigkeiten für euch. Wie man so schön sagt, alles neu macht der Mai und das ist eigentlich schon Ende Juni, aber egal, es ist einfach ein schöner Spruch meiner Meinung nach, alles neu macht der Mai. <lacht> Ich fange mal mit einem an, man hat ihn eh schon hören können. Wir haben ein neues festes Mitglied hier in der Hopflogie und somit darf ihn hier jetzt auch offiziell willkommen heißen. Grüß dich, Servus, Dominik. Grüß euch, Servus. Hallo, der
1: Dominik aus Faralberg, der sich immer noch bemüht, so zu sprechen, dass man ihn auch verstehen kann.
0: Das heißt, war so ein bisschen akustisches Feuerwerk im Hintergrund. Ja, genau. <lacht> Ja, weil uns hat es eigentlich immer so Spaß gemacht, mit dem Dominik aufzunehmen. Er war ja schon bei uns mhm. zweimal zu, zu Gast. Und auch mhm. so haben wir immer wieder einen netten Kontakt. Und haben uns gedacht, fragen wir doch einmal, ob er sie meint, dass er mit diesen zwei Verrückten da ein bisschen mitpodcasten mhm. möchte. Und ja, weil wir eine ganz gute Interessensüberschneidung
2: ins ja. Anbracht haben. Abseits vom Bier genauso für manche Sachen. Und das passt einfach gut, finde ich. Genau, hm. und
0: das harmoniert und somit haben wir uns gedacht, wir fragen uns, der hat wirklich Ja gesagt, gell, Peter?
2: Ja, er hat sich nicht nachsagen traut. Weißt du, ja, ja. was dem du für Drohbriefe geschickt hast, aber es hat funktioniert.
0: Es waren nur ein paar so dicke Kuvert, die wieder getickt <lacht> haben, aber psch, psch,
1: psch, 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 psch. überzeugend war er eigentlich einfach. Äh, wie der, wie der Peter schon gesagt hat, dass da eine ziemlich große Überschneidung da ist. Also, wie wir, ich glaube, bei der allerersten Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben, mhm. gesagt haben, endlich wieder normale Leute. Ja, genau. <lacht> ja, das ist, glaube ich, das Hauptthema.
0: Du sagst es, genau. Mhm. Ja, und wir haben noch Neuigkeiten für euch. Und zwar wird es in der Hopfologie jetzt ein neues Format geben und da wird der Dominik eigentlich immer dabei sein. Ähm, mhm. Das Format wird jetzt wenn es sich für uns alle ausgeht, einmal im Monat geben, vielleicht auch mal alle zusammen und je nachdem, wie wir halt Zeit haben zu dritt, dass wir aufnehmen können. Ähm, ja, nun, was geht es im neuen Format? Ich darf einmal ein bisschen ausholen, wie es denn dazu kam. Ähm, wie Sie ja wisst, habe ich ja heuer den Diplom Bierfamilie in Obertrom bei der Bierakademie gemacht und als Ausbildner, Lehrer, Meister, was denn, wie könnte man ihn noch nennen?
1: Die Legende, würde ich sagen. Ja, die Legende, ja.
0: <lacht> der Jens Lukert, ich weiß nicht, ob er zuhört, aber er war damals sehr interessiert. Falls ja, grüß dich, Servus, Jens. Servus. Und da haben wir so ein bisschen geplaudert, was man so jeder macht, biertechnisch. Und hier wurde erzählt, ich mache einen Podcast mit Peter gemeinsam. Und da war ich ja ganz hellhörig und wollte zu so wissen, was wir da machen. Und so habe ich so ein bisschen so erzählt mit Verkosten und so weiter. Und hat er gemeint, ob wir auch österreichischen Biergossip bringen. Habe ich gemeint, nein, eigentlich nicht. Und irgendwie ist diese Idee so ein bisschen hängen geblieben, haben wir gedacht, das wäre eigentlich cool, wenn wir bei der Hopfologie so eine Art Magazinformat, nenne ich das jetzt einmal, machen mhm. würden. Ja, und das ist es jetzt. Und der Peter hat nämlich auch noch einen coolen Namen gehabt für die, uh, das Magazin, der da wäre.
2: Ja, das ist der hopfologie stammtisch Genau. Es ist immer, wenn wir zu dritt aufnehmen und manchmal werden wir vielleicht sogar Gäste dazu bringen. aber wenn wir zu dritt sitzen, dann liegt es ein einmal im Monat.
0: Genau, richtig, so ist das es. Das klingt wunderbar. Okay. Und wir werden halt da jetzt nicht so äh, Wert auf die Verkostung an sich legen, wie es auch von unseren auf ein Bierformat kennt, wo wir ja Gäste von Brauereien und so eingeladen haben, wir trinken immer Bier dazu, auch heute. Genau. Äh, Primär wird sie sich darum drehen, dass wir einfach bierige Themen ein bisschen besprechen, plaudern, so was gibt es Neues aus der österreichischen Bierszene, äh, was tut sie generell so und so weiter. Einfach eine gemütliche Gesprächsrunde genau. über aktuelle Themen. Und
2: eigentlich war der Gedanke, dass man das Bier einfach jeder nimmt, das, was er gern hat oder daheim hat. Mhm. Ähm, in dem Fall habe ich schon mal die Regel gebrochen und habe vorab <lacht> <man> die Biere <lacht> verschickt gehabt. Also heute halt ist die Ausnahme bei der Eröffnung des Formates, dass wir gemeinsames Bier haben. Das ist aber kein Muss. Genau, genau. In keinster Art und Weise. Nein.
0: Auch generell wollen wir das in Zukunft mit Gästen so machen, weil sie sich logistisch einfach ja, ja, schwierig herausgestellt halt
2: hat. Sehr, sehr viel CO2-Abdruck für eine Flasche Bier, wenn man das durch die Weltgeschichte schickt, ist, ist im Gedanken des der Umwelt- und Naturschutz vielleicht nicht die beste Wahl. aber. genau.
0: Und wenn schon die selber auf grünem Strom laufen, da wo die Hopfologie gehostet wird, <lacht> können wir da nicht brechen, dass wir da eine Flasche Biergewerbe dir schicken.
2: Genau, haben wir mit dem Hubschrauber nach Amerika mitfliegen lassen oder sowas. Ja. Man wäre sicher oder auch USA. cool, aber... <lacht> Dann müssen wir das Iron Maiden Bier nehmen und auf dem Iron Maiden Jet mitfliegen lassen oder so? Ja, yeah.
0: yeah, genau. Oh, das, das, da will man selber auch mitfliegen. <lacht> Ja, und eins noch, bevor wir zum Bier kommen, und vielleicht, lieber Jens, ja, gibt es doch einmal ein bisschen Gossipar hier im Podcast. Wer weiß. Genau. Oh.
2: Und wir haben halt ein Bier zum Verkosten. Da werde ich kurz die Brauerei vorstellen. Ich habe da ein ganz ein nettes Gespräch und ein E-Mail-Interview geführt, also ein schriftliches Interview. Das möchte ich euch kurz vorstellen. Wir werden ein paar alte bekannte Namen wieder vorkommen dabei. Wird schon hören. Aha. Und ähm,
0: mhm. im
2: Nachhinein werden wir einfach ein paar Themen, die rudimentär zum Bier passen, ein wenig bequatschen. Da werden wir das Bier ausdringen. Genau. Mhm. Das klingt ja wunderbar.
0: Das klingt nach dem perfekten Plan. Genau. Das
2: Bier, was ich äh, unausgemachterweise im Vorhinein, bevor wir sich das ausgemacht haben, schon mal verschickt habe, das war von der Naturbrauerei Almtal, die Holde Maid. Die Holde maid ist ein Pale Ale <lacht> mhm. und das Almtal ist ein Teil des Traunviertels aus Oberösterreich. Und die Brauerei wird von drei Freunden äh, betrieben. Einer macht mehr die Verwaltung und das Wirtschaftliche. Und zwei sind Braumeister und auch Diplom-Piossomeliere.
1: Sie mhm. haben 20,
2: 21, mhm. haben sie den Sommelierkurs, genauso wie der Dominik und der Thomas, das davor und danach gemacht haben, bei der Kiesby Bierakademie, äh, ich glaube so heißt es, oder? Ja, genau. Ja. Genau. Äh, den Kurs absolviert, eben schon mit dem Gedanken, sich dann damit zu professionalisieren. Und sie sind so am halben Weg dahin, Sandschau. Jetzt ja ist natürlich Rohstoffkrise, Energiekrise und 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 ist ein bisschen in ein paar Stolpersteine sind ja in einen Weg gelegt worden, aber sie sind immer nur optimistisch, dass das Ganze dann einmal laufen wird. Und im Moment sind sie in so einer so selbst halb, halb, <lacht> halb selbstständigen Phase unterwegs. Sie haben es noch nicht alle geschafft, dass sie sich rein vom Bier bauen und Bier produzieren ernähren können. Und sie haben zum Teil nur Nebenjobs, aber sind guten Mutes, das einmal Vollzeit machen zu können, alle drei.
1: Das klingt sehr spannend genau. und sehr ambitioniert natürlich mhm. in diesen doch herausfordernden Zeiten.
2: Das ist richtig, ja. Genau, und äh, einer der drei, der, der Martin Holzinger, der hat mir, habe einfach ungezwungen das E-Mail an das Office von der Albenthal Naturbrauerei geschickt und habe ein paar Fragen zur Holden Maid geäußert. Ich
0: also ist so geil, ein paar
2: Fragen zur Holden Maid. Es, es, es geht um das. Äh, wie sagt man, ein Pale Ale, also ein blasses, großes, eine große Blonde, kann man sagen.
3: Mm, okay, <lacht> oh, schau, schau.
2: Und sie haben ein zweites Bier, haben sie auch noch den Jörger, und der Jörger hat seinen Namen vor einem alten Adelsgeschlecht, das in die 15. bis 1700er Jahre in dieser Gegend zu Hause war mhm. und damals auch schon ein, ein Schloss gehabt haben, die Schloss... Grünau oder Schloss Scharnstein war das, mhm. das ist in derselben Gegend am Almsee, wenn euch das was sagt, die gebe die Links dann eh in die Show Notes dazu und mhm. die haben damals schon eine Schlossbrauerei gehabt und das, das Design der Etiketten, das ist auch von Künstler und Designer gestaltet worden nach einer Vorlage, wie es damals schon also, äh, inspiriert von, mhm. von mhm. Bildern, die mhm. aus der damaligen Zeit erhalten worden sind. Ähm, die Jörger, deswegen heißt er das Bier, das Tafelbier, Jörger, die haben aber nicht nur in dieser Brauerei, sie haben auch in der Chris Kirchner Brauerei, gibt es auch ein Weißbier, das heißt mhm. auch Jörger, das hat auch was zu tun mit, mit diesem, diesem Adelsgeschlecht. Adelsgeschlecht. Genau, ja, das cool. hat sie ja, das war, das ist irgendwann einmal ausgestorben, also die haben keine Nachfolger mehr gehabt und wie gesagt, der Illustrator ist der Michael Ples oder Please, also mit zwei ESZ s -Z geschrieben. Der hat einem auch geholfen bei der Entwicklung vom Design mhm. und die Etiketten sind an das Design der damaligen Brauerei ein bisschen
1: angelehnt. angelehnt. Ähm, genau.
0: cool. Ich muss sagen, es ist sehr schön gemacht, das Etikett gefällt mir so, echt So gut. retro ein bisschen.
1: Es ist sehr schön gemacht und, und uh, das Tolle daran ist, dass es, dass es uh, trotz der Schriftart und, und diesem uh, Design mhm. und dem Artwork nicht irgendwie kitschig oder, ja. oder ja, oder genau. aufgedrückt mhm. wirkt, sondern es wirkt genauso, wie es du gerade geschildert hast, dass das offenbar wirklich eine Hommage ist an, an mhm. die frühere Brauerei und an das Geschichtliche. Also mir gefällt es sehr gut.
0: Ja, ja, mir auch. Es erinnert ein bisschen vom Grafikstil, finde ich, ähm, an so diese Blechtafelwerbung, die es so in den ja. 60er, 70er Jahren ja. gegeben hat.
2: Ich wollte eigentlich an die Prinz Eisenherz Comics ein bisschen
1: Mhm. Ja, da so, kommt es so ja auch ganz gut ran. Ja. Da kann ich nicht mitreden, ich Ja, genau. <lacht>
2: ähm, ja, sie haben jetzt aktuell zwei Biere, die aber fremd gebraut werden. Sie sind gerade am Umstellen und sofern sie einmal ins Plus kommen mit einer Brauerei, werden sie dann der Brauerei. Sie haben sie da einer die Kamba Bavaria. Mhm. Das ist eine Firma, die braucht Produktionsmaterial herstellt. Bei denen lassen sie es in Auftrag brauen und sobald es einmal funktioniert, werden sie nach auch genau dann diese Anlage abkaufen und daheim aufstellen.
0: Ah, mhm. Cool. Mhm. Sehr ambitioniert, also, muss ich sagen. Das liegt genau. nach einem
1: super Plan. Sehr mutig. und ja. Aber genau das braucht sie heutzutage. Das ist richtig. In diesen schwierigen genau. Zeiten. Da war dann
2: meine Frage, ob sie sich bei der Austria Beer Challenge einmal vorstellen können, mitzumachen. Um, Im Moment nicht, weil es eigentlich kein österreichisches Bier aktuell ist.
0: Ah, okay, weil es ist in Bayern braun ja, okay, genau. Das geht dann nicht du musst es schon mhm. Österreich gebraut haben.
2: Mhm. genau. Aber,
1: Aber was es ist, kann ja noch werden. Das
0: ist richtig, ja, ja.
2: Sie arbeiten auch schon dran und da kommt jetzt ein alter Bekannter von uns äh, ins Spiel, der Mario vom Attersee. Ah, der ah von
1: der Bierschmiede.
2: Genau, der hilft einer. Sie ah, wollen cool. ein drittes Bier ins Sortiment aufnehmen und das nennt sie der Fäustling. Und der mhm. Fäustling, das ist eine Hommage an einen schönen Berg aus der Heimatgegend mhm. und ähm, das hilft er einer zum Herstellen. Und das wird dann aktuell äh, vom Mario Schenkenberger produziert in einem Auftrag.
0: Ah, mhm. cool, cool.
1: Ja, da schließt sich der Kreis dann schon fast, ja. Ja, sehr schön. ja. Das klingt echt
0: spannend, da bin ich dann schon sehr gespannt, das zu genau. trinken, muss ich gestehen. Sie
1: haben ja ähm,
2: eben eine Ambition war ja damals, dass sie sich beruflich verändern wollen und in das, in das Produzieren von Lebensmitteln wieder einsteigen wollen, in dem Fall mhm. über der Bier. Im Zuge dessen haben sie die Biersommelier ausbildung gemacht und einer Plan wäre ja, dies zu einer Art Erlebnisbrauerei zu gestalten dass sie das dann auch für Workshops, für Besuche, für Führungen, dass man die Leider beibringt, wie Bier produziert wird, dass man den Bezug zum Lebensmittel herstellt.
3: Mhm.
2: Mhm. Und da haben sie Pläne für eine Brauerei-Erlebniswelt. Das habe ich aus einer Lokalzeitung gefunden im Artikel. Das ist dann in meine Fragen eingeflossen.
3: Mhm.
2: Und sie sind einfach im Moment noch nicht so weit, aber sie scharren, am Starten, <lacht> 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 das, das ist, also es ist nicht aus dem Auge, sondern einfach nur nicht möglich aktuell, <lacht> dass es so eine Art Erlebniswelt und dass man so eine Schaubrauerei daraus machen kann.
3: <lacht>
0: oh, das klingt
2: ja, schon das sehr spannend.
1: Das sind natürlich sehr große Pläne und, und gerade ja, für so eine Erlebniswelt auch. in Kombination mit der Brauerei, das braucht natürlich Zeit und dann ist Richtig. Es natürlich gut wenn man sich mhm. dann nicht übernimmt, sondern sagt, wir haben da eine Idee, wir haben einen Plan, wir haben ein Ziel, äh, aber noch äh, sind wir nicht dort, äh, dass wir damit starten können, dann ist es gut, wenn man das im, im Kleinen ein bisschen startet. Genau, du genau das kann sonst schnell nach hinten losgehen. Ja, ja. Genau.
2: genau. Und Sie haben auch deswegen auch Vertriebswege, sind nur sehr ausbaufähig, hat er mal gesagt. Sie sind immer auf lokale Supermärkte in der, also so weit sie es persönlich selbst noch ausliefern können. Mhm, mh. Ich habe einen Vorschlag gemacht, ob sie es nicht einmal beim Bierlavas einreichen wollen, sagt, das ist eigentlich eine gute Idee, soweit haben sie noch gar nicht gedacht, weil halt der Bierlavas ein großer Multiplikator ist, wenn man mehr Leute erreichen will. Mhm, auch wenn die mh. natürlich auch mitverdienen wollen, aber ja. mal schauen.
0: Klar, wenn du so in die Geschäfte drin bist, ist es immer gut. Du ja. so wirst gesehen, die Leute kaufen dich, es spricht sich rum. Also es ja. kann sicherlich auch funktionieren. Ja, ja und
2: es ist ja bei uns in der Gegend, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei diverse ADEC-Märkte werden so Selbstkassierstände aufgebaut. Ja. Yep. So wie der Amazon-Shop, wo man dann mhm. selbst abkassieren kann. Und mhm. in diese Shops sind sie auch mit ihren Repiere eingewandert. Also Aha, sie okay. sind in diverse ADEC-Supermärkte, und auch bei so selbstvermarkter Verkaufsstände, zumindest habe ich es da in Ischl gesehen, erhältlich, ähm, wenn man bei ihnen auf der Homepage schaut, sieht man auch, in welchem Bereich das Bier erhältlich ist, weil sie selber haben keinen Online-Versand. Das sind mhm. einfach Manpower-Felter. Ja das es ist, geht das auch ist auch doch nicht. ein
0: Aufwand dahinter, wenn du selber ja. Online verschicken willst. Genau. Klar. Und
2: das Bier die Holde Maid, ich habe da nur ein paar so Inhaltsangaben nachgefragt, das ist ein obergäriges Pale Ale, ich glaube es sind alle Pale Ale. Uh -huh. Eine ist, ja, ist, genau, ja. ist immer obergärig. Genau, El ist
1: immer obergärig, genau.
2: Es ist relativ leicht, hat 4,4% Volumensalkohol, Stammwürze von 11,2 Grad Plato uh
3: -huh.
2: und äh, ein IBU von 25, da sind sie eigentlich genau in der El-Schiene unterwegs, weil ich vorher mal nachgeschaut habe, und mit einem EBC von 11 relativ hell
1: unterwegs. Uh -huh. Genau, das würde und. einerseits zum Namen passen mit dem Pale, mhm. also hell oder blass ja. und, und uh, auch von der IBU eigentlich im, ja, so, also im, im mittleren Bereich, jetzt zumindest wenn man es mit den klassischen Pale Ales oder mit den englischen Pale Ales uh, mhm. vergleicht, durchaus in dem Bereich. Ja.
2: Genau, er empfiehlt eine Trinktemperatur von 8 bis 10 Grad. Er meint, es ist auch ein bisschen mehr, aber das sind oft Leute gar nicht gewohnt, ein Bier warm unter Anführungszeichen zu trinken. Das stimmt, ja. Das
0: habe ja, ich immer wieder war. schon mitbekommen. Was, genau. Warum stellen wir das Bier aus? Das muss man ja trinken. Nein, muss ja, man nicht. Genau.
1: Das, ist, das ist natürlich ein Lernprozess, den man, den man wahrscheinlich alle äh, durchlebt und erlebt und erlernt haben. Ähm, ja, durchaus, und, Dominik.
0: Ja. <lacht>
1: und wahrscheinlich auch ein bisschen anlassbezogen. Also wenn ich, genau. wenn ich vom Rasenmähen komme oder vom Sport komme und ein berühmtes, wie sagen meine deutschen Freunde, immer ein Zisch spielen möchte, dann darf genau. das durchaus auch mal ein bisschen kälter sein. Äh, mhm. Weil weil es vordergründig rein um die Erfrischung geht, ähm, aber wenn es um die Sensorik äh, geht und, und, mhm. und darum, wie schaut es aus, wie riecht es, wie schmeckt es, wie fühlt es mhm. an, dann darf es natürlich auch ein paar Grad mehr haben. Ich weiß nicht, wie es mhm. bei euch jetzt gerade ist. Bei, bei mir in oder in Vorarlberg haben wir immer noch wahnsinnige Temperaturen. Ich mhm. habe das Bier jetzt vorhin schon rausgestellt, also ich glaube, ich bin schon über die 8 Grad. Ich <lacht> bin sicher <lacht> schon bei 10 Grad ja. oder mhm. ein bisschen mehr, aber das ist mir eigentlich ganz egal. Im Gegenteil, dann ja. wird es interessanter. Genau, schmeckt weil dann immer besser. noch sehr genau. warm da. Mhm.
0: Ja.
2: Er hat mir auch empfohlen, dass man es eben aus einem bauchigen Bierglas trinkt. weil mhm. so so ein tasting nosing Glasel würde er empfehlen. Mhm. Und ähm, äh, weil halt da es ist ein Traditions- und zitrahopfen enthalten. Beim Malz hat er mal geschrieben, ein Pilsner, Wiener, ein Münchner und ein Karahel. Mhm. Und bei der Hefe ist eine West-Ale-Hefe drinnen.
0: Puh, also das ist wirklich sehr detailliert, wie er das äh, mhm. geantwortet hat. Es ich ist ich cool. a,
2: absolut a, kooperativ und mhm. freundlich und sehr schnell. Super. Ähm, also, ich glaube, ähm, ich habe hab mir vorher versprochen, es ist nicht die äh, Kamba Bavaria, sondern die BrauCon.
0: Ach, okay.
2: Aber das ist auch eine Firma, die Brau Equipment herstellt und bei mhm. denen sind sie gerade in okay. Kooperation. Genau.
0: Ja, sollen wir dann die Holde ja. mal aus der Flasche lassen?
2: Ja, bitte. Ja, dann machen wir das, das ist, doch ja. nochmal.
0: Müssen wir da so dran reiben wie bei so einer Genie Flaschen? <lacht>
2: Also, ich weiß nicht, ob, ob das nicht verwerflich ist, wenn man an Damen reibt. Das ist.
1: Na, lass mal es lieber. <lacht> also, es schon mal schon sehr schön. Ich habe mir jetzt ein klassisches äh, IPA-Glas eigentlich da rausgenommen aus hm. meinem äh, Gläserschrank, weil ich mir gedacht habe, auf, aufgrund der Beschreibung dass eigentlich, äh, auch wenn es kein IPA, sondern ein Pale Ale ist, dass es das eigentlich ganz gut passen könnte aufgrund, von der, äh, aufgrund der Aromatik und schaut eigentlich schon sehr schön aus. Also so
0: also der Schaum das ist bei mir zumindest Wahnsinn.
2: Sehr fester, ja. stabiler mhm. Schaum, ganz, ganz fein bei mir.
0: Der ist richtig sehr so Sehr schön cremig.
2: feinporig, ja.
0: Der haftet und, und, mega
1: am Glasrand.
2: Und so hell beige, also nicht rein weiß, hätte ich gesagt.
1: Ja, geht eh in die beige Richtung. Ganz schön, leicht. Schön mhm. feinporig.
0: Mhm. das sind bei mir überhaupt keine großen Bläschen drinnen. Muss ich sagen, sehr schön vom Schaum. Auch die Bierfarbe muss ich sagen, ansprechend.
1: Ja, so... Mhm. Dunkelgold, ein äh, ja, bisschen mm -hmm. Orange. Ich bin immer vorsichtig mit, <lacht> vielleicht äh, kurze Anekdote, als ich angefangen habe mit, mit, mit dieser ganzen Biertrinkerei, war so ganz beliebt bei mir immer, oh, das ist Bernsteinfarben. Und dann äh, ein Bekannter von mir, der, der Geologe ist, hat mir dann einmal äh, äh, eine WhatsApp geschickt mit einem Bild und auf dem Bild waren eigentlich alle verschiedenen Nuancen vom Bernstein oben. Und da hat mir nur dazu geschrieben, Dominik, das ist alles Bernstein. <lacht> 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 deshalb habe ich mir das irgendwann abgewöhnt, ja. also Bernstein ist natürlich nicht verboten, mhm. man kann sagen irgendwie wie sehr, sehr heller Bernstein aber <lacht> für, für mich geht es dann eh in die Richtung Orange Goldgelb ja. mhm. Aber ja, bei sehr uns schön, sind Ho
2: Honigsorten ja. sehr beliebt. Genau. Ja, genau. Honig, Honig <lacht> funktioniert da auch ganz
0: gut. <lacht> <lacht> aber in dem Fall würde ich wirklich sagen, bin ich beim Dominik, ist ein schöner mhm. Goldturm mit Orangennoten drinnen. Mhm. Schön trüb.
2: Also bei mir ist es relativ klar, also nicht kristallklar, aber ich habe noch nicht sehr viel eingeschenkt, weil der Schaum sehr aktiv raus will. Mhm. <lacht>
1: Also es ist, äh, ich würde jetzt mal sagen, blickdicht. Also Es ist nicht sehr, ja. sehr, sehr, sehr trüb wie so ein, mhm. ja, keine Ahnung, ein klassisches Kellerbier oder genau mhm. wie, wie, so, wie so ein hazy Niper, aber äh, doch eher blickdicht. Aber ich glaube, ja. wie, wie du schon gesagt hast, Peter, wenn, wenn man dann den Rest dann noch einschenkt oder vielleicht die Flasche auch noch ein bisschen schwenkt, das mache ich unabhängig davon, ob es jetzt ein... Ja. Klassisches Hefeweizenbier ist oder, oder nicht, mache ich das ganz gern, weil ich, mm. weil ich immer ganz gern die Hefe auch mit dabei habe.
2: Ist ja gut für ein Tor. <lacht> Sagt Stimmt, man, ja. ja.
0: <lacht> <lacht> Aber ich darf es trotzdem dann trinken, oder dann muss ich es ja, über ja. die ha Okay, passt. Nein. Nein, das ist immer man von kann's. innen. Die Anwendung mm. ist immer von innen. Ja, genau. <lacht> das ist Sehr ganz gut. wichtig. Gut, gut. <lacht>
2: mm. also, Ich habe mir schon erlaubt, ein
0: bisschen zu riechen.
2: So Super sehr fruchtig. fruchtig.
0: Zitrus.
1: Sehr schön fruchtig, ja. Zitrusfrüchte.
0: Mhm. Ich will fast ein bisschen Mango auch noch wahrnehmen. Mhm. Sehr tropischer auf alle Fälle.
1: Na ja, Mango, ja. vielleicht sogar ein bisschen Maracuja mit dabei.
2: Mhm. Mhm. So säuerlich-bitterfruchtig.
0: Ein bisschen schwenken, damit das ein bisschen mehr rauskommt. So ist ne? Du so
2: gar nicht so süß-malzig
0: überhaupt, nicht bei mir. Na Malzkörper würde jetzt nicht groß riechen. Für mich ist es muss so ein hm. schöner tropischer Fruchtkorb.
1: Mhm. Ja. Absolut, ja.
0: Macht wirklich Lust drauf, an dieser Maid zu trinken. Oh, Gottes, wenn <lacht> was Rede dazu. <hat>, so. <lacht> <lacht> das Bier, die holt die Maid zu trinken. Ja. Yes, ich habe noch nichts ja. alkoholisches heute halt getrunken. Das sprudelte nur so aus <lacht> mir raus, ja. <lacht> mhm.
2: Na, dann sollen wir mal reinschauen, oder? Ja, dann würde
1: ich sagen, stoßen wir mal an. Prost. Prost! Prost! Cheers! Hm.
0: Hm. Schön schlanker Körper, gefällt mir gut. Mhm. Ich muss ja sagen, es wird da mhm.
2: ja wahrscheinlich entgegenkommen, weil es gar nicht so spudelig ist, ja. wie der
0: Schaum ausgeschaut hat. Ja, richtig. Also ist also ganz mild
2: karbonisiert eigentlich. Mhm.
0: Also auf angenehme ja. Rezenz im Glas. Ja. Mhm. Gefällt mir gut. Uh, was mir persönlich auch sehr gut gefällt, du hast schon leichte Frucht nach außen drinnen beim Trinken, aber es kommt mhm. relativ schöne, angenehme, bittere gleich am Anfang rein. Das gefällt mhm. mir echt gut. Mhm. Und nicht so eine bittere, wo du dir denkst, oh, das ist aber jetzt schon kräftig, sondern es ist wirklich angenehm, mhm. schön begleitend. Das ist dennoch von der mhm. Drinkability, muss ich sagen, ein schönes Pale Ale. Mhm. absolut. gut. Ja. Ist also mich
2: ein langer Abgang. Also ich habe es immer noch nach dem ersten Schluck der Zungenspitzen und auf den Seitenflächen vor der Zunge immer nur das fruchtig-bittere da.
3: Mhm.
1: Mhm. Also mich, mich erinnert es fast ein bisschen an diese alten klassischen äh, englischen Pale oder britischen Pale mhm. die, man, die man seit der Craft Beer äh, Welle oder Bewegung zumindest bei uns hierzulande, nicht mehr so oft äh, ja, erlebt oder mhm. probieren kann, weil, weil sehr vieles in die amerikanische Richtung gegangen ist, mhm. für so ein klassisches mhm. äh, englisches Pelel-Feld äh, ja, ist es vielleicht ein bisschen zu wenig malzig, aber eben diese, diese Bittere, mhm. die da gleich am Anfang ein bisschen äh, schön mit dazu kommt, aber eben nicht zu extrem ist, äh, die, die macht das Ganze schon zu einem tollen Erlebnis. Ja.
2: Ja, ich bin ehrlich gesagt positiv überrascht, weil wir haben auch schon ganz andere Brauereien erlebt, die sie sehr stylisch geben, mhm. aber wo dann wenig Substanz da war. Aber das verspricht eigentlich Pale Ale, mhm. trifft, trifft eigentlich ganz gut die Beschreibung.
0: Mhm. Mhm. Ich finde es ja wirklich ein schönes Pale Ale. Angenehm, bitter, schön süffig, perfekt mhm. für mich. Mhm. Was Siehst mir auch ganz gut,
1: gut daran gefällt ist, dass es, dass es eben so, so leichter herkommt. also der, der Körper schlank, es hat diese 4,4 Volumensprozent, das doch eher im unteren Bereich angesiedelt ist von dem was, was, was wir standardmäßig sonst oft so trinken, wenn mhm. wir irgendwo ein Bier bestellen, also sehr, sehr, sehr fein. Mhm.
0: Was würde jetzt hier so auf die Schnelle immer an Punkten geben? Oder Hopfenblüten?
2: Um, also wenn man es jetzt bis fünf <lacht> genau die klassische Hope.
0: <lacht> ich
2: würde ihm vier Punkte geben.
1: Mhm. Ja, das sehe ich ganz ähnlich, ja. ja. Weil
2: es einfach äh, äh, also was einmal für wie viele Punkte gibt, wenn die Beschreibungen, die sie selber aufgeben, auch entsprochen werden? Mhm, Mhm. Da steht wenn ich scha schaue jetzt im Nachhinein, ich habe vorher nicht nachgeschaut, frisch fruchtiges Hopfenaroma, fest cremiger Schaum, weich und dezent malzig. Ja. Und geringe bittere im Abgang, das trifft es eigentlich ganz gut für mich.
1: Ja, das trifft es ganz gut. Also ich, ich, ich glaube, da merkt man schon, dass die Leute, die, die da, da dahinter sind, die, die mhm. dieses Bier geschaffen haben, dass die Wissen, von was sie sprechen, dass sie wissen, was sie brauchen, und, und, mhm. und eben nicht äh, irgendwas äh, total gehyptes äh, auf irgendein äh, grelles Etikett draufschreiben, sondern mhm. dass das Ganze auch wirklich zusammenstimmt. Also, ich bin wirklich auch äh, mhm. sehr positiv ja. überrascht. Gefällt ja. mir ganz gut, schmeckt man sehr ja. gut. Ich muss gerade noch mal einen Schluck nehmen. <lacht>
0: Da fährt man gerade ein, so ganz gehypt. es wäre dann ein Black, Hazy, Cold, niper was auch immer. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> also, nicht falsch verstehen. Ich bin, ich bin ja der Erste, der empfänglich ist für alles, das irgendwie neu ist und schrill ist und bunt ist. Und, und, mhm. und äh, für, für irgendwelche verrückten neuen Wortkreationen, wenn es darum geht, bestehende Bierstile zu kombinieren oder, oder neu zu erfinden oder neu zu interpretieren, das ist alles okay, also ich probiere das immer gern mhm. und es macht mir Spaß, ja, aber ich. oft ist es einfach zu schwierig dann schon und, und äh, ich finde es dann schön, ja. wenn ich ein Pale Ale öffne und mir das Pale Ale einschenke, äh, dass das dann auch wirklich ein Pale Ale ist und kein äh, A double Dry Haupt, uh, um, Pale Ale <lacht> uh, Hazy Sour Style uh, Pastry irgendwas, sondern dass es einfach das ist, das ich mir ausgesucht habe
3: mhm.
2: um, Das kann die Holde Meiter ganz gut Genau, ja. sie ist schon Hopfen gestopft hat mir der da, da also da, da Martin erzählt mhm. und ganz zum Schluss eben mhm. noch
1: mhm. Na klar, damit um, Kapitelheit
0: halt reinkommt, sondern genau. rein hat genau, die
1: dann. Genau, damit einfach diese fruchtigen Aromen da äh, noch ein bisschen unterstrichen werden, aber, mhm. aber diese doch eher dezente, bittere, nicht, äh, nicht zu sehr ein Gewicht äh, bekommt. Ja.
2: Mhm. Ja, was mir auch gefällt, weil ich gerade geschaut habe, Sie haben auf der Homepage zu diesem Bier einen Genussplan hinterlegt.
3: Ein mhm. Genussplan? Sie dann das
2: das Food Pairing äh, dazu aufgeführt haben, da kennt man auch, das habt ihr es bei der Ausbildung ja auch gemacht, oder? Also ein Food Pairing
1: mit Biere ja. ja natürlich Food Pairing ist immer ein großes Thema
0: sowohl Und als auch haben wir das gemacht da haben sie <lacht> in, bei,
1: bei Käse zum Beispiel
2: Grillkäse oder Parmesan bei die Früchte Orangen, Litschi, Aprikose bei die Gewürze Curry, Kreuzkümmel, Oregano nur als Beispiel stehen mehr Sachen dabei ähm, Hanf oder harzige Sachen Vollkornbrot Uh, weißes Fleisch, Fisch mhm. und Burger. <lacht> und beim Gemüse habe ich ja gekochte Erbsen und Ofenkartoffeln. <lacht> Nur als Beispiel
1: mhm. jetzt. <lacht> das ist interessant, ja. Also gru grundsätzlich ist es ja bei Food Pairing immer so, du kannst entweder unterstreichen ja. äh, oder, oder. Oder
0: Gegensätze bilden.
1: Genau, Gegensätze bilden, polarisieren. Ähm, Erlaubt ist alles, verboten ist nichts. Was zählt, ist der Geschmack ähnlich wie, wie bei der Musik? Ich glaube, es kommt mhm. immer darauf an, was man, was man möchte. Möchte man jetzt das Bier unterstreichen und, und mhm. schaut dann, dass man mit der Speise äh, ein bisschen runterfährt, dass, dass das nicht zu übertrieben ist? Oder möchte man mit dem Bier die jeweilige Speise unterstreichen? Genau. Käse ist ein gutes Beispiel. Mhm. Ich kann da natürlich auch ein wunderbar... Also, als, als Vorarlberger nehme ich jetzt da vielleicht nicht unbedingt den Cheddar her, äh, sondern vielleicht einen, einen Bergkäse. Kann ich natürlich mhm. auch einen Bergkäse nehmen. Wenn der dann schon zu würzig, also zu, zu sehr gereift ist, dann besteht natürlich irgendwo die Gefahr, dass dann na, dieses tolle Bier, wie wir es da jetzt gerade verkosten, äh, ein bisschen ja, in den Hintergrund mhm. gerät. Ja. Dass der Käse kommt, immer drauf an, Genau, kommt immer darauf an, was man, was man eigentlich bezwecken möchte. Aber, und, und natürlich äh, Dinge wie, wie Burger und so. Also ich sage immer, Burger und, und, und ein äh, schönes Bier, das funktioniert eigentlich immer. Ja. Damit, damit kann man <lacht> mir eigentlich auch immer recht gut einfangen. Also mhm. wenn da irgendwo mal ein Truck vorbeifährt und es das heißt Burger und Bier, ja... Hm, Dominik läuft nach. <lacht> ja, genau. Das, das kann dann schon äh, durchaus funktionieren. Cool. Uh,
0: ja. Wie sie auf der Flasche <lacht> aufgefunden das hat der Beta-C erwähnt, das Bier der 4,4%. Mhm, und das m -m. bringt mir jetzt irgendwie zu einem unserer Themen, dass wir das in unserem kleinen Dokument stehen haben. Mhm. Dominik hat mitgebracht Biertrends, Leichtbier und alkoholfreie Biere.
1: Das geht ja ich find, das, schon fast
0: in die Richtung, wo Leichtbier ist, ist zu stark, ja. Natürlich
1: ja. ist für Leichtbier zu stark, aber, aber es ist schon interessant zu sehen, dass, dass es uh, mittlerweile, das war ja doch vor drei, vier, fünf, sechs Jahren noch ganz anders, uh, mhm. immer mehr auch unter Anführungszeichen leichtere Biere gibt. Es mhm. kommt immer darauf an, wie man das jetzt definiert. Ich sage immer, alles, das irgendwie unter 5% Prozent ist, uh, geht doch für mich eher in die leichtere Richtung. Und ja, ja. ich mhm. finde das schon sehr, sehr spannend. International gesehen hat dieser Trend ja eigentlich schon vor einigen Jahren begonnen. Mhm. Äh, zumindest hier zu Land in Vorarlberg, also wenn wir es mit, mit Asterix und Obelix vergleichen, außer in einem Dorf, <lacht> ähm, äh, war es eigentlich immer bis bisschen dass das eigentlich alles immer noch äh, stärker geworden ist oder, oder die Leute immer noch weiterhin gern zu, zu den eher stärker eingebrauten Spezialbieren äh, gegriffen haben, wo es international eigentlich schon in die andere Richtung gegangen ist. Und ich finde es schon sehr spannend und auch persönlich äh, ganz toll, nach all diesen äh, Double IPAs und, und äh, Pastry Stouts und 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 <lacht> äh, dann auch wieder mal äh, ein bisschen einen Schritt zurückzugehen und, und zu sagen, gerade jetzt vielleicht in der Zeit, ich meine, jetzt haben wir, jetzt haben wir Juni und wir haben einen sehr heißen Juni, äh, dass man vielleicht ein bisschen in die leichtere Richtung geht. Es muss ja nicht immer gleich ein Leichtbier sein oder ein alkoholfreies Bier sein oder, oder gar ein Radler.
0: Ja, Radler ähm, bei Radler sind <lacht> durchaus in Ordnung. Ein ja. sauer
2: Radler, oder? In Vorarlberg?
1: <lacht> in, in Vorarlberg äh, heißt es ja, äh, heißt es ja äh, saurer Radler. Um, und
0: ist der mit Soda ja. bei euch? Nehmen wir auch an, oder? ja, genau ja, mit, ja. mit
1: Soda oder Mineralwasser. Ich trinke das eigentlich recht selten, weil ich mir immer denke, wenn ich, wenn ich Bier trinke oder wenn ich Bier trinken kann, dann möchte ich, dann möchte ich den vollen Geschmack haben mhm. und, und, und nicht quasi verdünnt das Ganze, aber eben. Wenn, wenn, dann so eher leichtere Biere daherkommen, das muss jetzt nicht unbedingt ein Leichtbier sein. Das kann jetzt wie die Holde Maid sein, mhm. irgendwas unter, unter fünf oder vielleicht sogar unter viereinhalb Prozent, wo man denkt, mhm. das ist doch mal eine schöne Alternative. Mhm. Wenn man am Freitagnachmittag, das kann natürlich auch jeder andere Tag sein, <lacht> äh, äh, bei schönem Wetter mal was genießen möchte, aber nicht gleich zum Starken, mhm. äh, zum Starken greifen möchte, ähm, ist es doch eine, eine ganz tolle Sache. Weil die Holde Mild als Beispiel zeigt ja ganz gut, wie man auch, äh, ohne gleich zu den hochprozentigen äh, zu zeilen, äh, mit äh, Geschmack und Aroma überzeugen kann.
0: Das stimmt. Und man merkt es mittlerweile bei den echten Leichtbieren, also die, die unter 3,5% liegen, äh, immer mehr, dass die Brauereien hier wirklich fantastische Biere bringen, die mhm. einen wunderschönen Geschmack haben. nur jetzt mal ein Beispiel zum Bringen, was eines meiner wirklich absoluten Lieblingsleichtbiere ist, das Hopfenspiel vom Truma. Weiß nicht, ob ja, ihr das das kennt? ist ein
1: wunderbares Bier. Das ist mhm. traumhaft.
0: Das hat 2,9% und hat so wunderschöne Hopfencharakteristika drin, total leicht zum trinken. Das ist, finde ich, ein wunderschönes Leichtbier, mag ich total ich, gern.
2: Für mich ist so ja persönlich da immer nur das von Eckenberger äh, oder Burg Eckenberg äh, das Freibier. Das ist zwar jetzt ein alkoholfreies, aber auch eins, wo ich sage, das ist mehr Hopfen betont.
0: Ja. Mhm. Das
2: ist nicht so klebrig, süß und das ist auch durchaus erfrischend.
0: Ja. Das schlagt da eine wunderschöne Kerbe rein, finde ich, bei den Alkoholfreien, mhm. bin ich bei dir, ja.
1: Sehr, mhm. sehr schön. Ja. Absolut. Ich denke sowieso, dass, äh, dass äh, diese Stigmatisierung der alkoholfreien Biere, ich meine... Es gibt natürlich dann immer die Witze, alkoholfreies Bier, möchten Sie ein Malbuch dazu? Ja, ja. Manchmal schließen mir an solche Witze auch an und sagen, äh, trinken wir nicht lieber was Gescheites oder was Richtiges. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass äh, alkoholfreie Biere nicht umsonst äh, immer mehr Marktanteile äh, gewinnen und äh, dass es einfach eine, eine große Zielgruppe dafür gibt. Es also sehr viele Biertrinkerinnen und Biertrinker, die sagen, äh, ich möchte oder kann oder darf, aus welchen Gründen auch immer, jetzt nichts äh, trinken, äh, das alkoholisch ist und möchte trotzdem nicht auf äh, Biergenuss verzichten und da gibt es mittlerweile doch ein ja, ganz tolles Sortiment. Oh
0: ja, oh ja. Und Alex sagt, ich denke mir immer, wenn wir irgendwo mit dem Auto hinfahren, dann dort essen gehen, bevor wir wirklich irgendeine Limonade nehme, mit viel Zucker mhm. drin, nehmen wir lieber alkoholfreies Bier,
1: weil da weiß ich, was mhm. drinnen
0: ist, ist es nicht so süß. Und ja, es ist halt doch ein Bier, ja.
1: Genau, ja. Also da gibt es mittlerweile schon ganz tolle Sachen, auch nach dem Sport. Also natürlich das Schönste nach dem Sport ist äh, ein richtig tolles Bier, äh, macht aber nicht immer Sinn, Also so, wenn es um den Trainingseffekt geht und, und, und passt vielleicht auch nicht gerade immer. Also... Ähm, Natürlich, wenn ich, wenn ich irgendwie äh, mich sportlich betätigt habe, äh, egal ob ich jetzt Laufen war oder Wandern war und, und dann oben bin und, und ich darf mir da ein schönes Weizen genehmigen, ist das herrlich. Aber es darf auch ein alkoholfreies sein. Und gerade im Alltag, wenn man dann äh, vielleicht auch noch beruflich unterwegs ist oder familiär was zu tun hat äh, und auch gesundheitlich, denke ich, ist es ganz wichtig, dass man mit Alkohol doch so verantwortungsbewusst umgeht, mhm. dass, man, dass man dann eben auch so eine leichte oder alkoholfreie Alternative genießen kann, die heutzutage auch wirklich eine Alternative ist. Und das war, glaube ich, vor 20 Jahren oder wenn man noch weiter zurückgeht nicht immer so und, und teilweise auch sehr schwierig.
0: Das stimmt, ja.
2: Es ist eine technische Herausforderung vor allem auch für kleine und reiten überhaupt mit sowas auf die Welt zu kommen, ja. weil es halt einfach technisch nur mit viel Aufwand möglich ist zum Teil, je nachdem mhm. welcher Produkt mal erreichen will.
0: Genau, vor allem im alkoholfreien Bereich. Es ist wirklich eine Challenge für Kleinstbrauereien. Ich glaube, leicht Birgit mhm. eh, aber da kannst du entsprechend ja dann der Stammwürze einstellen, mhm. äh, dass du entsprechend niedrig machst, damit einfach nicht so viel Substanz zur Vergärung da ist. Aber alkoholfrei stelle ich mir schon schwer vor. Also ich wüsste es nicht, wie ich es jetzt im Hobbybereich machen würde.
3: Mhm. Mhm.
0: Aber schön, dass wirklich immer mehr kommt, gefällt mir gut und ich hoffe, der Trend geht so weiter und ich hoffe auch, die Akzeptanz vieler Biertrinkerinnen und Biertrinker geht auch in die Richtung, dass man bewusst sagt, ja okay, ich trinke gerne mal wirklich ein alkoholfreies Bier nicht eben, dass solche Witze kommen, wie der Dominik schon vorher gesagt hat, wie ist der Malbuch auch dazu.
1: Ja, genau. genau Also also nicht falsch verstehen. Ich, ich, ich kenne diese Sprüche und die und, und, und Schmähs und, und ich bin ja der Erste, der zu meiner Frau, wir waren gerade vor kurzem in Südengland im Urlaub, mhm. äh, furchtbar mit dem Verkehr auf der anderen Seite und das Erste, <lacht> das ich gesagt habe, weil ich habe dort meine Kreditkarte verloren, es war ein bisschen oh. äh, furchtbar. Und äh, war entsprechend nervös und angespannt und meine Frau ist sofort nach rechts auf die Fahrerseite und ist losgefahren und ich habe das Navi eingestellt und irgendwie hat sich das dann so ergeben, dass ich dann am nächsten Tag gesagt habe, komm Schatz, äh, ich trinke, dann kannst du fahren. Äh, Schlägt ja eigentlich in dieselbe Kerbe. <lacht> ja. äh, ähm, war, war dann natürlich nicht immer so und, und gerade auch in England gibt es ja nicht nur diese, diese hochprozentigen Biere, sondern wenn ich da an englisch Bitter denke oder so gibt es ja da doch auch äh, durchaus äh, Bierstile, die traditionell schon eher mhm. leichter daherkommen genau und, und trotzdem eben im Geschmack überzeugen im, im Geruch überzeugen, im Geschmack überzeugen und die Leute äh, gern dazu greifen.
0: Richtig. Ich finde, es ist ja auch dieser Trend, äh, ein bisschen auch bei den großen Brauereien angekommen, mit den leichteren Bieren, habe ich das Gefühl, also zumindest in Österreich jetzt, mhm. wenn man sich anschaut, Braune hat ja bei einigen Marken mittlerweile auch Biere im leichteren Segment jetzt im Programm. Mir ist ja mhm.
2: vorkommen, das ist damals, wie es damals eben so gewesen ist, dass man da von 08 auf 05 <lacht> für die Führerschein, ah, äh, äh, dass dann auf einmal viel Brauereien mit einem 3% beauftragt sind.
1: Mhm. Also so, ich glaube schon, dass das, dass das auch mit, äh, mit Einfluss hat, ja? diese, diese Änderung der Regelung äh, von diesen 08 auf 0,5 Promille runter, was man theoretisch haben darf. Wobei vielleicht noch dazu zu sagen ist, eine gute Freundin von mir ist Polizistin, die, die erwähnt es dann immer wieder. Das heißt ja nicht, dass ich grundsätzlich 0,5 oder früher 0,8 Promil haben darf, wenn ich, wenn ich in diesem Bereich bin und einen Unfall verursache oder beteiligt bin an einem Unfall, ist es sowieso immer kritisch. Aber ja, das sowieso. stimmt schon. Mhm. Ich, ich glaube, dass das äh, schon auch mit, äh, mit dazu geführt hat, dass... Äh, dass äh, einige Brauereien sich dann überlegt haben, können wir, können wir da was machen, eben anders als hm. diese eher langweiligen Faden äh, Leichtbiere, die wir man, die man zum Beispiel aus den Vereinigten Staaten oh, kennen. Ja. Mhm. Sondern, sondern eben etwas, das Geschmack hat. Das kann vom, vom Otterkringer Brauwerk äh, das Big Easy sein, dieses oh ja. Session IPA, das, das da, wann waren das? 2018, 19 mhm. herum ähm, mhm. herauskam. Ähm, das für mich ein ganz tolles Beispiel war, wie ein, wie ein Session IPA ähm, geschmacklich 100% überzeugen kann, aber trotzdem mit einem niedrigen Alkoholgehalt daherkommt. Also da gibt es ganz tolle Sachen. Eines meiner Lieblingsbiere mhm. überhaupt schlechthin aus, aus dem äh, Segment der alkoholfreien Biere, es äh, sind eigentlich zwei, das ist das Freeper äh, von, äh, von Lonzium aus äh, mhm. Kötschach-Mauten in Kärnten und auch äh, deren Hazy Naipa. Äh, als das damals rausgekommen ist äh, und ich gelesen habe, ein alkoholfreies New England Style IPA, also ein alkoholfreies Naipa, habe ich mir gedacht, wie soll denn das funktionieren, wie soll denn das gehen mhm. und das war einfach herrlich. Ich habe gerade vor kurzem die letzten zwei Flaschen geöffnet, <lacht> nachdem meine Frau und ich vom Sport gekommen sind und das war einfach das perfekte After-Running-Bier, weil es geschmacklich wunderbar ist. Es ist ein klassisches Naipan. Äh, mit, mit einer schönen, fruchtigen Nase und, und herrlich cremig und, und richtig schön erfrischend mhm. und eben alkoholfrei und das ist also cool. das gibt cool.
2: auch genau, so, also wie das die, so wie die Rampensau von ja, Brewage ja genau,
0: die, Age. Ja, genau. Mhm. die ist auch schön, also Rampensau muss ich sagen, auch ein schönes, mhm. alkoholfreies IPA ja, und bei den Leichtbierenbätern, du kannst dich sicher noch erinnern, haben wir ja auch schon uh, was Schönes vom immer bei uns im Podcast gehabt, gell? Genau, das
2: Funkerl, mhm. das war so der Halbbock.
0: Ja, das, ich finde den <lacht> Begriff <lacht> nachher einfach cool.
2: Und es hat eine sehr, 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 das ist jetzt ganz weit weg von der IPE-Ecken, aber das hat so... Klassisches Wiener Lager, was karamelliges, was malziges mit vollen Körper und hat trotzdem nur 3,5 Prozent gehabt. Ja, mhm. Der mhm. Funkel
0: war wirklich schön.
2: Und äh, war damals äh, anscheinend das beliebteste Schankbier, das er gehabt hat, der Mario.
0: Okay.
2: Äh, inzwischen ist es ja so, dass sein neues Salzbier, sein helles, auch mhm. in die Ecken schlagt.
0: Mhm. treue Hörerinnen uh, und Hörer kennen die Verkostung nämlich an <lacht> <Für ja. mich. lacht> ähm,
2: das könnte sogar sein, dass das irgendwann einmal dann ein Standardsortiment überschlägt, aber ja. mal schauen
0: genau ja, auf alle Fälle muss ich sagen, generell ein cooler Trend, der momentan kommt, dass man wirklich mehr zu Leichtbieren geht, dass alkoholfreie Biere umfangreicher und salonfähiger werden. Mhm. Aber was ich das Gefühl habe, was auch bei manchen Brauereien ein bisschen trendy wird, was ähm, einfach klar der heutigen Zeit geschuldet, wir sehen es, Energiekrise, die wir haben und so weiter, ist einfach der Begriff Nachhaltigkeit. Mhm. Brauereien mhm. versuchen wir auch hier in den Markt anbieten zu können und da hat der Peter ein bisschen was rausgesucht und ja, mit genau. sagen, schauen wir mal was die Nachhaltigkeit der Brauereien so zu genau. bieten
2: hat. Ich, meine, äh, ich bin auf das Thema gestoßen, weil da habe ich was gelesen in einem Zeitungsartikel, dass die Gösser Brauerei, also die Brauunion, verklagt worden ist, weil sie da ein Greenwashing betrieben haben sollten. Okay. Wo es um mhm. gegangen ist, dass sie den Brauprozess CO2-neutral darstellen, aber anscheinend betrifft es ja nur das Brauen selbst, aber weder das Vor- und Nachbereiten noch ein Brauen.
3: Mhm. Mhm. Und
2: sie haben das so definiert und ein Journalist und ein Kritiker der Brauen, die haben das anders gesehen und haben das dann beklagt und das ist vor Gericht noch nicht ausgestritten. Da ist so um eine Greenwashing-Aktion gegangen mhm. und auf das mhm. Stichwort aufgesetzt habe ich mir dann ein wenig geschaut, was gibt es denn für Möglichkeiten und der Thomas und ich, wir haben vor langer Zeit einmal ein Bier getrunken, das äh, äh, Gusswerk Brotbier.
3: Mhm, mh. Da
2: ist auch um das gegangen, so Zero Waste Bier, wo man quasi das Bier mit einem gewissen Prozentsatz des Malzes durch Brotreste ersetzt und das ist ja schon in mehrere Brauereien aufgegriffen worden. Ich ja. habe da auch einer deutschen Brauerei was gelesen, die mhm. haben das dann ähm, das, ich, ich, du musst so Schwaben aussprechen, der, der hessische Begriff für ein Brotrest.
0: Ich, ähm, ich kenne das österreichische Scherzel. So ja. Das Scherzel,
2: genau, das haben sagt das man so in ah. Genau. <lacht> wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre ja, wenn man dann nicht nur ähm, das Bier aus was anderes wiederverwertet, sondern aus dem Reste von Bier Dinge erzeugt. Mhm. Ich habe da ein, ein YouTube-Video gefunden, ich werde das alles, was ich da erwähne, auch verlinken dann. Wo sie quasi ein High Protein Flour, <lacht> weil ah. ja quasi beim, beim Vergehren wird ja der Zucker und die Stärke ausgewaschen
3: mhm.
2: und der Rest des Eiweiß und äh, die Fiber, quasi die Ballaststoffe,
3: mhm.
2: das was ja dann hochgepriesen und aus Nahrungsergänzungsmitteln auch gekauft werden kann, äh, überbleibt. Und so haben sie aus dem Drehbad, das haben sie getrocknet, dann haben wir Mehl gemacht und aus dem wird dann Shortbread, quasi Butterkekse, mhm. so Digestives, das waren so Vollkornkekse, die man halt als Frühstücksersatz isst mhm. oder auch Müsli und, und oh. andere Dinge hergestellt. Also das war so die, die Low-Tech-Variante, mhm. wo ich sage, ich bin ja immer ein Freund von Upcycling und ich habe ja da geschaut beim Plötzblock, das ist eine Art Geologe, der ja gerne Brot baut und der
3: mhm.
2: deutsche Botschafter des Sauerteigs ist, <lacht> also so wie es ich wahrgenommen habe, der ist ja sehr populär zu der Zeit der Pandemie. Oh. <lacht>
0: Da will nur wer mitreden. Die
2: bengalische ja. Prinzessin?
1: Ja, genau. Die, die hat gerade Hunger, aber die hat eigentlich noch genug. Vielleicht will sie nur Aufmerksamkeit. Erzähl einfach weiter, ich streichle da mal <lacht> die Katze. Das ist <lacht> wie bei Fall, beim Staumtisch. Da kommen auch genau. vielleicht
0: einmal die Katze, die streichelt mal ein bisschen. Der Wenn es zu unerträglich
1: oder? wird, schalte aufs Sturm. Na, das passt schon,
2: das passt schon. Ich, ich höre das gern. Das, mir macht das nichts aus. Ähm, bei uns hat auch schon oft genug die Katze an der Tür gekratzt, wenn es reinschauen wollte, was wir da so machen, wenn es mir Regen kehrt hat. Mitverkosten wollte, <lacht> <heute>, ja.
3: Genau. <lacht> oder klar,
0: ja, den, ähnlich.
2: Den, den Bierschaum abschlecken vom Glasrand oder so Sachen. Und auf jeden Fall äh, war da der Gedanke, ein Treberbrot. Und Treberbrot, mhm. das muss ich selbst auch mal probieren. Ich bin mhm. leider kein Bierbrauer, aber da werde man sicher mal Treber getrocknet besorgen. Und das soll da quasi den Eiweißgehalt des Brotes erhöhen
3: mhm. und
2: das Ballaststoffgehalt vom Brot erhöhen und soll da eine gesunde Sache sein. Mhm. Und vor allem ist das dann wieder eine Möglichkeit, wie dann bei Träber bleibt dafür über. Ich weiß nicht, wie da die Ausbeute ist beim Bierbrauen. Da kennt sich euch ja eh besser aus wie ich, oder?
0: Ja, also man im, im Heimbereich natürlich nicht in der Liga, was mhm. eine professionelle Brauerei hat. Ich glaube, im Heimbereich liegt es, im, also im Hobbybereich liegt im Schnitt bei 60% Ausbeute, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, die Zahlen. Mhm. Ja, wa
1: wahrscheinlich oh. sowas herum. Ja. Es ist sicher immer noch genug, um, ja. um damit einmal ein bisschen was zu machen oder zu experimentieren oder, mhm. oder experimentieren lassen, wenn du dann Peter was zukommen lassen willst nach deinem nächsten Brauversuch. Ja, gern. <lacht> Ich, ja. Die brauche ja selbst auch nicht oder zumindest nicht alleine. Also ich freue mich immer, wenn ich, wenn ich mitbrauen darf. Aber ich denke, dass es wirklich so bei den bei die, äh, ja, 50, knapp 60 Prozent irgendwo liegt. Im, mhm. im ja. Hobby- oder im, im Heimbraubereich. Ja. Also, also da bleibt da
2: genug Substanz erhalten, dass man dann mit noch was machen kann. Eine ich ich gesagt, mhm. und das und Das Einzige, ich
1: was
0: ich immer da denke, ja? äh, du hast den. Spelzen drinnen, das sind ja diese ja, mhm. Schalen von mhm. Getreide. Also, wenn du das mit ins Brot reingibst, ich kann man das beim Essen dann nicht angenehm vorstellen.
1: Ich glaube, das geht schon. Ich glaube, das ist, wenn ich mir denke, so, so, also ich habe einmal so gehabt, so, so Krecke, äh, ja, Krecke, so eine Mischung, stellt euch vor, eine Mischung aus Krecke aus und Kneckebrot. Äh. Ja gemacht mhm. aus, aus Treber und, und da waren natürlich die Spelzen auch mit dabei, aber ich habe das jetzt nicht irgendwie als, als sehr unangenehm empfunden, okay. das war für, für mich wirklich eher so, wie, wie wenn man so ein Vollkornbrot isst oder, oder von mir aus mhm. so, ein, so ein Kürbiskernbrot wo, wo ja. dann die Kürbiskerne inklusive die Schalen mhm. noch mit dabei sind, natürlich ist es immer eine Geschmackssache. Ja also klar, klar. Also, mein, mein, mein Sohn wird wahrscheinlich dieses Brot dann nicht essen, wenn da zu große Körner oder Spelzen <lacht> oder was auch immer drin sind. Er
2: also ist auf alle Fälle gut für die Verdauung, hätte ich gesagt. Zu so reinigen. Mhm. Ja, oder? Genau, genau ja. <lacht> wie sagt der Amerikaner, lots of fiber. <lacht> 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 genau, und man, das ist so die Low-Tech-Variante, die wir über Artikel gelesen von deutschen Wissenschafts Wissen, Wissenschaftsblock, das es außerbringend. Die haben dann aus den Spelzen und aus dem äh, Treberrest, den haben sie verkohlt in der Art und Weise, wie man Holzkohle macht und haben das an diese Pellets dann benutzt. Also das werden so also Scheiben gepresst, die werden dann verkohlt unter Luftabschluss und damit hat man dann äh, Carbon-Nanoröhren hergestellt die wow. wir Aktivkohlefilter Schwermetalle aus Flüssigkeiten extrahieren cool. können.
1: Bier rettet Leben. Jawohl. Wir haben es doch schon immer gewusst. <lacht> <lacht> Trinkt mehr Bier,
0: damit die mehr so Aktivkohlefilter machen können, ja. Genau, ja. <lacht> Das ist eine geniale Idee, Muss ich echt finde, total cool. Weil
2: es wird ja der Drehbar auch beim Bierbrauen als Filter verwendet, oder?
0: Ja, natürlich, ja, ja.
1: Ja, ja, natürlich. Das ist die natürliche Filterschicht, ja. Genau, darum ist ja das
0: ja. wichtig, eben mit den Spelzen, weil die ja da mithelfen. Mhm. Bei 100% Weizen, das glaube ich, haben wir immer kurzer gehabt, ist es dann schwierig, weil da fehlen die Spelzen, genau, da muss so. anders wieder das, arbeiten.
1: Genau, deshalb hast du ja eigentlich bei, bei klassischen Weizenbieren immer, immer ein bisschen an äh, Mindestanteil, sage ich jetzt mal, von, von klassischer Gerste, Braugerste dabei, außer du hast jetzt so, so eine traditionelle Biersorte wie, wie ein Gräzerbier oder so, wo, mhm. wo jeder Bierbrauer sagt, puh, das wird dann aber anspruchsvoll, das zu brauen und das äh, da rauszubringen, weil, weil da dann einfach die Spelzen fehlen, also die, diese Getreideschalen.
2: Mhm. Ja. Also, da wird wahrscheinlich irgendwie mit Kunststoffgranulate oder Keramikgranulate arbeiten müssen oder sowas
0: vielleicht. Ich glaube, die haben eigene Filter dann dafür, was ich immer so mhm. gehört habe. Ja. Eigene Prozent Filter und viel, und,
1: und viel Geduld, denke das ich. Ja, <lacht>
2: ja und, und eine Möglichkeit habe ich auch noch gefunden, wie man halt in Bezug auf Bier recycelt. Man könnte ja das Bier selbst recyceln, wenn das Bier benutzt worden ist. Hm. wenn es vom körper prozessiert worden ist dann entsteht ein Abwasser
3: <lacht> und dieses
2: Abwasser ist von der schwedischen Brauerei also nicht nur das urinhältige Abwasser sondern generell oh, die Heutzut. haben uh, unter dem Projekt Watershare und das ist die uh, nü, uh, das wir haben da in der Brügerie <lacht> <lacht> Also ich gebe den Link eh dazu. Wir haben da vor kurzem ein Bier verkostet. Ach ja, das 100 für, den Watt. Carnegie, für den New Carnegie Brewery und die haben ein Bier kreiert. Das ist das Pure, Pure Rest, mhm. wo quasi mit einem Wasser aus einer Ab Abwasserfilteranlage gearbeitet worden ist.
0: Also natürlich gereinigtes Wasser, ich glaube das das irgendwie abgekocht oder sonst irgendwie noch behandelt. Ja, die
2: haben auch mehrere Filterstationen und haben da mit einer umgekehrten Osmose und Aktivkohlefilter und UV-Lichtbestrahlung haben sie dann Trinkwasser aus Abwasser hergestellt und dieses Trinkwasser ist dann qualitätsüberwacht worden und dann für den Bierprozess mhm. wieder eingesetzt worden.
0: Also im Endeffekt vollkommen unbedenklich, aber dennoch, war ich das zwischen bestimmt ich würde immer diese Dose kaufen und die haben da so eine kleine Beschreibung oben. <lacht> ah, ja, ich weiß nicht, was ich da für Bilder dann im Kopf habe. Ja. <lacht>
1: ich ich glaube, ich bin da ein bisschen schmerzbefreit, weil äh, schon als kleiner Bub war es mein Traum, ja immer Astronaut zu werden. Ja, Und, genau. Äh, egal, ob jetzt im Weltraum oder äh, auf irgendwelchen Wüstenwelten. Jetzt Vor kurzem war ja, war ja Dune der Wüstenplanet äh, mit, der, mit der Verfilmung des ersten Teils ganz in. Da geht es ja auch mhm. um die Wiederverwertung mit den Distillanzügen. Äh, mhm. Ich glaube, ich wäre da... Wenn ich das Gefühl habe, dass das vernünftig gemacht wird, sehr schmerzbefreit. Liegt vielleicht daran, dass ähm, ein Freund von mir bei der städtischen Kläranlage bei uns arbeitet und um, um mir eigentlich immer wieder erklärt und nahe gebracht hat, wie, wie diese ganze Abwasserklärung auch funktioniert. Mhm. Also ich mhm. bin kein Chemiker, ich bin zwar ein Techniker, aber kein Chemiker. Und ich brauche dann immer jemanden, der mir ein bisschen erklärt und, und in einfachen Worten näher bringt was da jetzt gerade gemacht wird und geschieht. Und dann bin ich da recht schmerzbefreit. Mhm. Ich, ich wäre wahrscheinlich einer der Verrückten, der das Bier dann genau ich deshalb kauft. Ich würde das auf, all,
2: auf alle Fälle mal probieren wollen. das ja. auf alle Fälle.
0: Ja. Würde ich auch machen, ja. Aber dennoch diese Bilder, ja. Man, ja, ich, ja. Simpsons kennt sie ja nämlich auch, oder? Ja, natürlich. Und kennt ja halt diese eine Episode, wo erklärt wird, wie dieses berühmte Duff-Bier gebrautet wo das speziell ja, genau. <lacht> Wo die Hunde drin rumschwimmen, glaube ich. Auch, ja. Ja.
1: Also, ich hatte mal zwei, zwei, äh, wie, soll, wie soll ich das sagen, also im Musikbereich. Äh, wie, wie, wie würde man das dort nennen? Im Musikbereich? Bootlegs oder mhm. also irgendwelche Raubkopien oder irgendwelche illegalen oder, oder halblegalen Taffbiere habe ich mal probiert und die waren beide. Tja, wahrscheinlich eher so, wie, wie du das gerade beschrieben hast, aus dieser Simpsons-Folge. Die, die waren... <lacht> wir, wir haben uns gefreut und gesagt, hey, ein Bier wie, wie Hummer Simpson trinken und, naja, nachdem haben wir dann doch zu was anderem gegriffen. Okay, kann ah, ich verstehen. Ich weiß
2: ja, das, das Wort, was du such, gesucht hast, Dominik, Hommage, oder?
1: Ja, genau. Eine ja. Hommage. <lacht> <lacht> genau. Ähm... <lacht> <lacht> um,
2: ich habe eine Zeit lang einmal, ein halbes Jahr lang in einer Kläranlage gearbeitet als Lehrling Aha. und wir haben damals äh, Forellen verwendet, aus Detektorsystemen. Forellen? Da ist, da ist ein Teil von dem Wasser durch, eine, Kennst du das nur die Fischbecken, die man früher bei Wirtshäusern gehabt hat?
1: Mhm. Ja, ja, natürlich. Genau, so
2: ein großes Fischbecken mit einer Beströmungsanlage und da ist das Wasser, das bevor es dann in den ähm, ähm, Wasserkreislauf zurückgeführt worden ist, einmal durch das Fischbecken abgezweigt worden, mhm. ein Teil davon zumindest. Und solange die Forelle nicht Kopf überschwimmt <lacht> oder Kopf unterschwimmt, war das Wasser in Ordnung, weil die sind ja sehr empfindlich.
1: Mhm, also ein, ein guter Bioindikator, wie man so schön sagt. Mhm. Genau.
0: Ja, ja Forellen, glaube ich, können ein Stehwasser gar nicht überleben, die brauchen ja. fr äh, frisches Fließwasser, ja. sonst geht es mhm. bei denen gar nicht. Mhm.
2: Und ist verlässlicher wie der Kanarienvogel im Braukeller. Im <lacht> 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 Im <Kirchen. lacht> ei, ei, ei. Ja, weil der eigentlich viel weniger Sauerstoff braucht, wie der Mensch, der den Käfig mit dem Vogel nach unten trägt. Ja, ah. genau.
1: In dem, in dem Moment, in dem der Mensch äh, sieht, dass der Vogel liegt, ist es eigentlich schon zu spät. Ist genau. Ja, genau. So ist mir das mal erklärt worden.
0: Also eher suboptimal, ja. Mhm. Ja, Braukeller ist, ein, finde ja ein gutes Stichwort, das du gerade wieder gegeben hast, Peter. Das führt mir nämlich zum nächsten Thema, das ich rausgesucht habe, weil es wird vielleicht, aber die Hoffnung besteht, dass es doch nicht so ist, bald ein Braukeller in Österreich ein bisschen leerer stehen als noch bis vor ein paar Wochen oder jetzt. Es mhm. ähm, war schon vor einigen Wochen auch in den Medien, dass... Österreichs einziges und letztes Trapistenkloster zusperren wird. Mhm. Mhm. Äh, was sind Trapistenbier, ist es so euer Fall, so belgische Biere von Trapisten?
1: Auf jeden Fall. Okay. Prozent. <lacht>
2: <lacht> ich habe zu der der zu der Brau äh, zu Kloster äh, eine komische Beziehung persönlicher Art. Okay. Das heißt persönlicher Ort, weil ich habe das Bier von denen nie getrunken, aber mir sind öfter mal, ist mir der Wacholder-Schnaps von dieser dieser Klosteranlage angedroht worden.
0: Mhm. Ja, die, also es geht um Stift Engels Zell <lacht> ja, genau. und die machen ja einen eigenen Kräuterbitter, aber haben auch vor, ist also ja nicht so lange her, ja, vor einigen Jahren, eine Brauerei eröffnet und für all jene, die jetzt vielleicht mit dem Begriff Trappistenbier nicht so viel anfangen, was ist denn das? Also es ist kein eigener Bierstil. Du kannst theoretisch ein helles, könnte Trapistenbier Trappistenbier theoretisch sein, ja. Uh, es muss gerade Doppel sein, es muss gerade Trippel sein, sprich kein belgischer Bierstil. Mhm. Trabistenbier sagt nur aus, dass dieses Bier von Trapistenmönchen oder unter der Aufsicht von Trapistenmönchen gebraut wurde. Braumeister kann, muss kein Mönch, kein Pater, kein Frater sein, sondern kann, wie sagt man dann, Zivilist, keine Ahnung. Also ein nicht großes Zivilist. Jetzt auch so ausgedrückt. Ja. Ja. Ich meine, keine Ahnung, aber. Also ein eher gesagt Bodenpersonal. Genau. <lacht> Kann sein, aber es ist jetzt wichtiger, dass eben Trappistenmönche das Ganze beaufsichtigen. So, jetzt wurde eben äh, verlautbart, dass eben die letzten Mönche Engelszell verlassen werden. Man, die Brauerei könnte sicher weiter bestehen, aber eben Trappistenbier wäre es dann in dem Fall nicht mehr.
1: Also ich, ich, ich glaube, da ist ja noch nicht das letzte Wort Richtig. gesprochen. Ähm, also vielleicht Ganz, äh, ganz am Anfang zu sagen, wenn, wenn jetzt wirklich dieses Label Authentic äh, äh, tra äh, Trappist-Product äh, äh, ver verloren geht äh, oder, oder abgegeben werden muss, äh, kann ja immer noch Bier gebraut werden und, genau. und, und das wird ganz sicher immer noch gleich schmecken und sehr gut schmecken und da gibt es ganz tolle Dinge. Ähm, aber natürlich, äh, wenn, wenn noch einmal, und das ist ja nicht die die, die erste in den letzten drei, vier, fünf, sechs Jahren äh, noch eine Trappistenbrauerei äh, verloren geht, dann ist es natürlich schon auch ein Verlust, äh, ja. was diese Tradition äh, anbelangt. Ist also, richtig, ja. Es, es gibt ja noch viel mehr, also klar, wir interessieren uns hauptsächlich für, 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 für Bier und ich will jetzt auch keine Werbung machen für irgendwelche äh, 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 Weine, ähm, Käse wäre dann schon wieder interessant, aber es gibt <lacht> ja sehr viele, sehr viele Produkte, die dieses äh, Trappisten-Label, sage ich jetzt ja. mal, äh, tragen dürfen. Also diese, diese Trappisten äh, haben ja nicht nur die Brauereien, sondern nein, die nein. können Brot backen, äh, äh, Käse machen, was auch immer.
0: Genau, es gibt auch Tischlereien, glaube ich, in trappisten wo dann trappisten oh. Möbel kaufen kannst, gibt es einiges, was ich so weiß.
1: Ah, das, ist, das mit den Möbeln habe ich gar nicht gewusst. Sehr interessant. Ja. Das, ich aber habe vergessen, aber wo,
0: aber ich habe es nicht gehört, dass es das gibt. Aber lässt sich ab, sicher googeln.
1: Na, natürlich wäre es schade und, und ein Verlust für die Bierwelt und vor allem auch für Österreich, wenn, wenn dieses äh, Label jetzt wirklich verloren geht, äh, weil es eben die einzige Trappistenbrauerei in mhm. Österreich ist, äh,
0: bin mir nicht sicher, ob es denn sogar die letzte im deutschsprachigen Raum war. Oder gibt es in Deutschland auch noch Trappistenkloster? Bin ich jetzt dann durchaus überfragt.
1: Also kein Braun, des wahrscheinlich. Also ja, vermutlich diese, ja. Diese Cistercenser-Mönche äh, äh, oder die dieser Orden. Äh, also die, da, da gibt es ja doch äh, sehr viele Klöster. Ähm, hm. Aber uns interessieren ja vor allem die Brauenden, zumindest genau. jetzt in, in, in der Beziehung. Da kann es schon sein, dass das dann uh, das letzte deutschsprachige war. Mhm. Um, ja, schade. Also, auf, Ir irgendwo natürlich ein Lauf, der, mhm. Lauf der, der Dinge und, und ein, ja, ein bisschen ein Zeichen der Zeit, dass einfach viele so ja, traditionelle Geschichten dann irgendwann... Hinten. im wahrsten mhm. sinne des wortes äh, aussterben oder oder ja, ja. Ich
2: habe jetzt gerade auf der homepage vom äh, stift engelszell besteht im erklärung sie sind nur, nur noch zu viert mhm. und können zu viert den klosterbetrieb nicht aufrechterhalten
3: mhm.
2: und haben sie im herbst 2022 entschlossen das ganze geordnet aufzulösen.
0: Ja, mhm. mein, Ich verstehe es auch, dass Trappisten nicht so den großen Zuspruch finden. wie ist ja, glaube ich, ein Schweigeorden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und Uff. ja, das liegt halt vielleicht nicht auch Jeden, der sehr gläubig ist und vielleicht in ein Kloster beitreten möchte. Kann ich mhm. mir schon durchaus vorstellen, dass das halt abnimmt und andere Orden vielleicht mhm. mehr Zuspruch dann erfahren.
2: Ja, sie haben da geschrieben mhm. auf der Kontaktseite, dass sie versuchen, dass dieses Kloster vor irgendeinem anderen katholischen Konvent übernommen wird, dass okay. die das katholische Tradition aufrechterhalten
3: bleibt. Mhm.
0: Man wisst genau. übrigens überhaupt, warum Trappisten gerne Bier brauen.
1: Da bin ich jetzt gespannt,
0: Ja. Thomas. Ich erkläre es euch gerne, das haben wir nämlich vom Jens gehört beim diplom sommel gekurs. Das kommt daher, weil nämlich das Bier passt super ins Gefüge eines Trappistenmönchs weil Trappisten äh, beten ja relativ viel, ja. und wie man ja wissen, Maischen dauert der Zeit. Der kann mhm. das Sud ansetzen, während das Maisch kann er beten. Ist er fertig, mit dem Beten ist auch die Maische fertig, und kann dann <lacht> den nächsten <lacht> Schritt weiterfahren. Also von daher kommt es, das, dass das einfach super ins Gefüge von den Trappistenmönchen mhm. passt.
2: Ja, das mit Gebete und Lieder für Zubereitungen, das habe ich auch in andere Bezüge schon gehört. Okay. Da hat es früher immer in so Art, wo die Leute noch nicht haben keine Uhr gehabt, mhm. aber sie haben Gedichte gekannt, sie haben Lieder gekannt und sie haben gewusst, das Bier braucht anderthalb Strophen von diesem oder jenem Lied oder Gedicht, mhm. Mhm. dass einfach da der Versmaß und der Reim im Gesang Aha. und aus Gedicht geholfen hat, für gewisse Prozesse
0: ein Zeitgefühl zu bekommen. Das ist ja cool, das wusste ich nicht.
1: Sehr spannend, ja, ja, ja. Aber, aber natürlich auch naheliegend. Äh, damals hat ja keiner eine Uhr besessen, vielleicht mhm. in gewisser Hinsicht auch ein bisschen eine angenehmere Zeit äh, als, mhm. als jetzt, wo jeder immer auf die Uhr schaut. Und das Einzige, das es gab, war ja quasi die, die, die Kirchturmuhr, uhr mhm. äh, die irgendwie zur halben, zur vollen Stunde geschlagen hat. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass dann hieß, äh, dreimal dieses Gedicht oder, oder dieser Vers oder dieses Gebet oder, oder was auch immer und dann, dann können wir zur nächsten Rast übergehen.
0: Genau, genau. Ja, mein, ich war übrigens auch neugierig und habe mir gedacht, auch die schickt denen e und schickt ihnen eine E-Mail und fragten auch, was mhm. Stand der Dinge ist. Ähm, muss ich sagen, war ein bisschen kompliziert, aber hat dann funktioniert. Ich habe okay, erster Ansprechpartner wäre für mich ja der Braumeister von äh, der Brauerei. Der hat mich dann auf den, boah, ich habe jetzt vergessen, wie der heißt, jetzt von der Rangordnung. Ich sage einmal, der Höchste im Orden mhm. verwiesen und gemeint ist, möchte mich an den wenden, weil der hat eben diese Phase übernommen, dass er das, die Trappistenlöcher mhm. abziehen können, dass das äh, verwaltet wird. Ähm, der wiederum hat mir dann geschrieben, der kann er nicht so genau dazu sagen, er kümmert sich um andere Themen, aber ich möge mich an den Herrn wenden dann habe ich darauf vergessen, dem was zu schicken, aber anscheinend ging vom Kloster aus eine Mail eben an den dritten, die dritte Person und der hat mir dann eine Mail geschrieben und hat mir das alles, muss ich sagen, sehr schön und ausführlich erklärt. Und ähm, es also war interessant zu lesen und Ziel ist es wirklich, äh, dass man diese Brauerei am Leben erhält. Mhm. Weil einfach, äh, die machen gute Biere, das kommt gut an, auch die anderen Wirtschaftszweige vom Kloster sollen laut ihm halt weiterleben können und da arbeitet man jetzt wirklich an einer Lösung. Da Der BTC vorher schon vorgelesen, vielleicht, dass er anderer Orden übernimmt. Ja, wäre zu hoffen und ich sage es ehrlich, wenn der Banner nicht mehr mal der Banner ist oder der Gregorius nicht mehr, mehr der Gregorius, mhm. ich würde das Bier trotzdem trinken.
1: Absolut. ja.
0: Weil der Name macht es ja nicht nur aus, ja. mhm. mehr der Inhalt.
2: Na, ich ich kenne die Geschichte nur, dass die halt, mein Opa hat es so sehr drauf gestanden, der hat immer den Wacholder Schnaps gekauft und der hat dann vor kurzem, ist er umgenannt worden zum Trappisten Gin. Mhm. Weil halt die Gin-Produktion sehr unwog vogue geworden ist.
3: Na ja, klar. ja,
1: ja, natürlich, so wie vor 15 Jahren Craft Beer. Ja, ja.
2: Das wird ja dann überall bei gewissen Brauereien, wird ein Hopfen Gin angeboten. Ja, das halt dann, haben viele die, mittlerweile, Du ja. kannst ja den Gin mhm. ja auch leicht herstellen, indem du mit Botanicals, also mit Kräuter ja nur den rohen Alkohol würzt. Du musst das ja nicht brennen. Du kannst du das als Ansatz-Gin quasi genauso verkaufen. Und wenn die da eben äh, äh, <lacht> Hopfen dazu geben, dann hat es vielleicht ein eigenes Trademark. Und die sind äh, zum Beispiel da Bierschmied hat auch irgendeinen Hopfenschnaps im Angebot oder mhm. der Hertel. Ja. Der, der, der Geile aus Frankens.
0: Aus, aus die geilste Franken. und kleinste Brauerei Frankens. Übrigens. Genau. Kurzer Zwischenruf, weil das war ein cooles Stichwort Hertel. Der hat jetzt absolut was Freakiges zum 10-jährigen Jubiläum gemacht. Ja. Peter, erinnerst sich noch an die Gurkengose? Ja. Von der gibt es jetzt einen Eisbock. Gurkengosen-Eisbock. <lacht>
1: Ja, den muss ich fast einmal probieren. Also die, ja, ja. die Gurkengose habe ich damals auf der Braukunst live verkostet. Also wenn es da jetzt äh, den, äh, den Bock oder Eisbock dazu gibt, dann äh, schreit es ja förmlich nach einer Verkostung.
0: Ja, also ich bin ja. auch schon sehr heiß drauf. Ich muss das probieren. Ich werde mir auch die normale Gurkengose wieder mal kaufen, weil vielleicht bin ich jetzt schon mehr reif für dieses Bier. Da, für
2: mich, da war für mich interessanter, als den Room 19 oder 13...
0: Ah, das war das rote Rübenbier, gell? Ja, genau. <lacht> Mit dieser Berliner Brauerei im KoLab haben sie das gebraut. Genau.
2: Wobei er hat das als Sortiment sehr aufgestockt, auch die Standardbiere, mhm. und da hat er ja noch jeden Mitarbeiter ein Bier benannt.
0: Genau, Noch der Familie zuerst und jetzt noch die äh, Mitarbeiter. Genau, da hat er einen amerikanischen
2: Mitarbeiter, ich glaube, das ist der älteste Lehrling Deutschlands. <lacht> Und dem hat er äh, äh, ein Fruchtsauerbier gewidmet.
0: Ach, dem, das ist Maracuja-Bier? Ja, Kann genau. Kann das das sein? Ach, mhm. das ist für ein Lehrling, okay. <lacht> <lacht> Nein, ich finde das Konzept echt
1: cool. Na, der macht das schon sehr super. Ja, ja
0: das stimmt. <lacht> ja, ich denke, vom Stift haben wir so einiges. Ähm, wir hätten noch paar Themen. Äh, ich komme ganz kurz noch an ein Thema von mir, weil das eher was Kürzeres ist. Mhm. Ähm, Leute, die haben ja jetzt ist ja bald Urlaubszeit und da fliegen ja viele fort. Und in Österreich beheimatet die Menschen sage ich mal vielleicht am ehesten noch mit der Austrian Airlines. Und da habe ich gelesen, wer jetzt dort mit Austrian fliegt, hat doch die Möglichkeit an Bord ein gutes Bier zu trinken. Aha. Nämlich von einer mittelständischen Brauerei aus also dem Waldviertel der Schremser Brauerei. Die haben Ja, wirklich. Ich habe es mir auch gefragt, okay, das kann ich mir nicht vorstellen, aber durch, dass das dann auch so anders beworben wurde, ist es so. <lacht> Und zwar haben die das Osteriche Pils neu aufgelegt. Mhm. Um, das ist eigentlich eingebaut worden zum tausendjährigen Jubiläum von Österreich. Du hast dann auch an so diese Osterichepilz-Urkundenschrift, mhm. das kennen wir ja alle oben am Etikett. Und dieses Bier gibt es heuer exklusiv bei Austrian an Bord, wenn man in Urlaub fliegt oder wieder zurückfliegt oder wo auch immer hinfliegt.
1: Ja, das ist doch ganz was Tolles. Finde ja. ich
0: schön, ja. Dass nicht immer nur so Großkonzerne drinnen sind, ja. sondern auch mal die kleineren.
1: Ja, also ich, ich fliege nicht oft, also zumindest beruflich äh, nicht mehr oft. Äh, und, und wenn ich fliege, ähm, dann frage ich zumindest interessenshalber immer, was es, was es gibt. Äh, vor kurzem bin ich mit äh, British Airways geflogen und da, da gab es dann äh, zu meiner großen Überraschung neben, neben den klassischen, ich sage jetzt einmal Konzernbieren, ohne da jetzt einen Namen zu nennen, äh, ein ipa äh, ähm, aus einer recht bekannten schottischen Brauerei, also von mmh. BrewDog. Ah, das Punky IPA, was ich schon sehr toll fand, dass du im Flugzeug sitzen und ein Punky IPA trinken kannst. Und es gab dann auch noch was Britisches, und zwar war das von Toast Ale, das habe ich dann auch bestellt, ein Session IPA, weil ich es einfach spannend fand, obwohl es ein sehr kurzer Flug ist von Zürich nach Heathrow, da einfach mal ein Bier zu trinken, das jetzt nicht so dieses 0815 äh, Standardbier ist. Aber äh, in dem Fall muss ich mal mit Austrian fliegen, unbedingt. Ja,
0: und das hast Bier Pilz verkosten. Ja, <lacht> definitiv.
1: Wobei es in der Luft natürlich immer ein bisschen schwierig ist. Ich, ja, ja. ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber es ist ja wirklich so, dass äh, sobald du da einige Höhenmeter in der Luft bist, äh, er ja, hat die ganze Sensorik da doch ein bisschen leidet. Also ich trinke persönlich als Dominik äh, äh, ganz gerne, die Leute hassen mich dafür, Tomatensaft. Also nichts als Bloody Mary Cocktail oder so, sondern ich trinke wirklich sehr gern Tomatensaft. <lacht> und die meisten Leute trinken Tomatensaft ja nur im Flugzeug. Das ist und wichtig, ein Bekannter ja. von mir, der Pilot ist, hat mir das einmal erklärt und der, der hat gesagt: Ja, das ist einfach, weil du weil du einfach äh, sensorisch Schwierigkeiten hast äh, bei so vielen Höhenmetern und deshalb wird das Ganze dann vielleicht auch noch, ein, noch mal ein bisschen gewürzt mit Salz und Pfeffer. Ah. Ähm, und ähm, am, am Boden schmeckt es den Leuten dann immer Und ich habe immer gesagt, mir schmeckt es aber am Boden auch. Wahrscheinlich bin ich einfach <lacht> komisch. <lacht> Das heißt
0: also, wir sollten dieses Bier besser beim Landeanflug trinken, weil wir nicht mehr so ein sind.
1: Wir, wir machen am besten einfach beides und dann können wir es vielleicht vergleichen.
2: Ja. Das wäre doch schön. Genau, beim Abheben im Transfer und beim Landen.
0: Das wäre doch eine ideale genau. Sache für das format über die Gasse. Mhm.
1: Und, und <lacht> wenn jemand was sagt, ist das nur unser wissenschaftlicher Anspruch.
0: Das ist richtig, ja. ja.
1: Das heißt dann, das heißt dann nicht.
2: Das heißt dann nicht mehr über die Gossen, sondern über den Wolken, oder? Ja,
1: genau. Ja, genau. Da müssen wir nur noch schauen, ob wir die Tantiemen äh, ähm, zahlen können für das Intro. Genau, vom ja. genau. Das könnte teuer werden. Ja.
0: Aber wie sagen, kommen ja. wir dann zum abschließenden Thema. Mhm. Ähm, ja. Da haben wir was Schönes, nämlich. das hat dem mehr wieder eine schöne Überleitung jetzt. Wir haben ja gesagt, in okay, im Flieger hast du halt oft ähm, Konzernbiere, Konzernmarken mit Bieren. Ähm, mhm. Aber diesmal haben wir jetzt auch eine kleine, unabhängige österreichische Privatbrauerei. Und da gibt es ja auch was bei den österreichischen Privatbrauern, in dem haben sich ja ein paar zusammengetan. Die ja mehr oder weniger so ein bisschen David gegen goliath versuchen mhm. zu machen und gemeinsam halt Synergie nutzen, um halt wirklich stärker am Markt vertreten zu sein.
1: Genau, ja. Also ich, ich finde es sehr, sehr toll, dass es diese Bewegung der österreichischen Privatbrauereien gibt, die, die sich eben zusammengeschlossen haben, um als unabhängige österreichische Brauereien im Schulterschluss ein bisschen zusammenzustehen äh, und, und äh, sich gegenseitig zu unterstützen, äh, stärker zu werden äh, gegen ja, äh, die,
0: die großen Konzerne.
1: Genau, gegen, gegen die großen Konzerne. Äh, das, äh, da da gibt es ja mittlerweile ganz vieles. Äh, ich persönlich denke mir immer, die Qualität eines Bieres, die, die hat er nicht oder, oder nicht immer und nicht unbedingt damit zu tun, wo das Bier herkommt. Also es gibt äh, einige Biere, ohne da jetzt Namen zu nennen, äh, die mir sehr gut schmecken, die ich fantastisch finde und, und das hat nichts damit zu tun, dass diese Brauerei äh, irgendwo in einem Konzern angehört. Ja. Aber natürlich ist von der, von der Idee, von der Ideologie her, schön zu sehen, dass sich die Privaten da auch... Äh, versuchen, gegenseitig zu unterstützen und stark zu machen und äh, auch wettbewerbsfähig äh, bleiben zu können, um eine Vielfalt äh, weiterhin gewährleisten zu können. Das finde ich schon ganz schön. Ja. Und wenn man sich zum Beispiel, da gibt es im Internet, äh, wenn man auf privatbrauereien.at geht, äh, da gibt es ja eine Übersicht über, über alle äh, Privatbrauereien oder über alle Brauereien, die da mittlerweile dabei sind. Ich glaube, in allen neuen Bundesländern haben wir mittlerweile also ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber ich glaube, in allen Bundesländern haben wir mittlerweile Brauereien dabei, sogar im kleinen Vorarlberg und das finde ich sehr, sehr schön. Und da gibt es äh, mhm. mittlerweile auch tolle Kooperationen.
0: Das stimmt, ja. Na, da haben wir ja schon einige im Podcast gehabt, gell, Peter, von denen? Mhm. Mhm. <lacht> also, ich finde es gut, dass sie das machen, eine schöne Sache. Und ich finde es spannend, wenn man so da durchscrollt, wer da alle dabei ist. Mhm. Und ich sehe gerade ganz oben, Peter aus Bad Ischl ist auch wieder dabei, die drei Prinzen.
1: <lacht> ja, von leider, denen habe ich immer nur gelesen.
2: <lacht> ich habe leider, ähm, der verkauft Bier nur vor Ort im Fass. Und er würde Flaschen verkaufen nur dann machen, wenn er mir ein ganzes Fass in Flaschenbasis abkaufen würde. Ah. Äh, Habe ich schon ein paar Mal nachgefragt. Ähm, ich kann euch da leider nichts zukommen lassen.
1: Ja, Hätte ich aber schon
2: gerne gemacht. Erkennt <lacht> <lacht> ja, sich die Geschichte, warum das drei Prinzen hast?
1: Nein. Nein, überhaupt
2: nicht. Weil ja damals die, die, die Mutter vom Kaiser Franz, Josef, die war quasi unfruchtbar und nach einem Kururlaub in Bad Ischl sind dann nach und nach ein Prinzen nach dem anderen ausgeburzelt. Oh. Deswegen sind da die drei Prinzen ähm, so ein Glückssymbol geworden, die quasi für Kinderreichtum stehen. Also, Ach, die also Ischl Bad Ischl, was Ischl und
1: Pios ist quasi ein Fruchtbarkeitsgarant. Äh, genau, genau. <lacht> ah.
0: Okay, das, <lacht> sind das ist dann sehr die, spannend. Die, die,
2: die drei Salzprinzen
0: Okay, mhm. das finde ich aber cool. Das, nette Geschichte. Vor das ist sowas, von dem ihr Bier lebt, von so, so netten genau, Geschichten, die man Geschichten so genau, kann. Ja. Aber ja, in, der, in
2: der, die drei Prinzen, das ist eigentlich so eine Art Tapas-Bar, mhm. wo man halt auch Wein und auch die eigenen Biere und er verkauft dafür viel vom Gusswerk. Mhm. Und mhm. dort habe ich auch diverse kispi waldbiere schon mal gefunden. Mhm. Die sind dann eben äh, leider während der Corona-Zeit in der Auslage gestanden, die ganze, das Oi. ganze Jahr. <lacht> oh. Und ich habe dann nur Wöchene im, 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 im Opferkaufskühlschrank gefunden. Die waren zwar nicht gekühlt, aber sind sind halt im Kühlschrank gestanden unter Lichtabschluss. Mhm. Und dann wollte man es nicht verkaufen, weil die sind auch schon angegrenzt. Sage ich, nein, nein, das passt schon so.
3: Ich würde es trotzdem
2: gern kaufen. Dann hat sie aber dann den Chef nochmal gefragt, ob man das wirklich geben darf. Sie hat das halt als Dekoration angesehen, dass man da
3: mhm.
2: Ich habe es dann kaufen dürfen. Oh,
0: cool. <lacht> Ach, war das nicht. Ähm, ich glaube, da war der ins geschickt. Du hast mir geschickt, ja. War, genau. war das die Holzbirne? Ja, genau. Ja, Oder ja. Die reift abfilmer. übrigens weiter. Ja, die wird so mein ja. Vater kaufen. da darf sie weiterreifen.
2: <lacht> genau, die hat sich so sehr, sehr schwer überreden lassen, dass sie da abgelaufenes Bier kaufen.
0: <lacht> ja, das ist vielleicht drinnen M MHD und um Gottes Willen ja nicht drüber trinken. Ja, sie sind
2: müssen ja
1: drauf draufschreiben. Es ist ja, ja.
2: so, sobald es verbockt ist, hat ein Ablaufdatum. Ja, ja, vorliegt. Ja,
1: genau. Millionen da gibt ja auch diese Internet-Memes, genau, ja. mit diesen Millionen jahren alten äh, äh, Gewürzen oder Salzen, die ja, in einem halben Jahr ablaufen. Ja, ja. ja genau.
0: <lacht> Aber auch Brauerei sehe ich gerade, Peter, die kennst du auch, die ist auch dabei, die Brauerei Aspach. Oder Aspach? besser bekannt, ja, Brau am Berg.
2: Ah, die kenne ich schon, ja. Aber ich
0: habe gar nicht gewusst, dass die Brauerei Aspach heißen.
2: Habe ich auch nicht gewusst.
0: Wenn die Flasche nicht oben daneben stehen würde, also virtuell, mhm. hätte ich es nicht erkannt, aber das ja, ist ja also nicht so zu weit dem weg. Gell?
2: Konzern von Breu am Berg, da gibt es ja dann amerikanisches Mineralwasser, was von denen abgefüllt wird.
0: Mhm. Okay.
2: Das äh, Liquid Death
0: ist also es dieses Netflix-Ding, oder?
2: Ja, genau. Das Liquid <lacht> Death, das, das, das hipster Mineralwasser das da in, in, in der Breuer am Berg beim Frankenmarkt äh, wird das abgeführt und zu horrende Preise nach USA verkauft.
0: Ja, Wenn es einen Markt dafür gibt, why not? <lacht> ja, sowieso. <lacht> ja, Wahnsinn. Ich habe mal so ein bisschen durchgescrollt jetzt. Wirklich coole Anzahl an Brauereien. Und ich glaube, der Dominik hat recht, es gibt fast kein Bundesland, wo da nicht mhm. eine Brauerei dabei ist. Ah,
1: das sind das Viele namhafte oder sagen wir mal bekannte Brauereien dabei, aus jedem Bundesland, aber eben auch, wie wir es jetzt beispielhaft ein bisschen genannt haben, vielleicht auch kleinere Brauereien, ja. die man vielleicht so gar nicht am Schirm hat. Und, und da sieht man schon, dass da durchaus Ernsthaftigkeit mit dabei ist.
0: Ja, auf alle Fälle.
2: Ja. Und ich glaube, es hilft ja allgemein der Bierqualität, wenn die Konkurrenz ein bisschen aktiver ist, dass die Brauunion, die ja auch mit Sicherheit keine schlechten Biere macht, nein, aber halt nein, nein. Massenware herstellt, ein bisschen gefordert wird, um in dem Spezialitätenmarkt äh, Konkurrenz zu haben.
0: Ja, ich glaube, sie, sie machen es auch. Also wenn man schaut, äh, mhm. viele Marken der brau Union haben durchaus speziellere Biere. Äh, für mich sehr gutes und positives Beispiel ist äh, vom Reininghaus. Uh, das Jahrgangspilz, ich muss sagen, ein wunderschönes Pilsnerbier, was die da im, im Programm haben, das jedes mhm. Jahr anders schmeckt, darum auch der Name Jahrgangspilz, weil soweit ich das richtig verstanden habe, wird da jedes Jahr eine andere äh, Grünhopfenernte verwendet für das Pilz.
2: Ja, das ist sehr positiv,
0: finde ich sowas. Ja, auf alle Fälle. Das, muss ich sagen, finde ich cool. Und Sie, Sie, mit ein, Sie haben ja eigene Craft-Marke, das ist äh, Kaltenhausen. Und die haben mhm. ja, muss ich sagen, echt coole Biere dabei. kommt man echt nicht meckern.
2: Ja, ich habe vom kalten Haus das ist ja quasi die Craft-Bier-Ecke von der Brauunion, oder?
0: Genau, richtig. Genau. Mhm. Da haben sie dann auch ein bisschen die, die spezielleren Biere, da haben sie, glaube ich, auch Kastanienbier. da haben sie IPAs und so weiter. Also da haben es durchaus speziellere Stile dann, ja.
2: Naja, ja bewusst von den kalten nichts getrunken, aber ich habe gesehen, am Wiener Bierfest waren sie. Mhm. Und ich habe mir von denen mal so sechs Set äh, Nose in Gläser gekauft.
0: Ah, okay. Cool.
2: Für meinen Vater zum Geburtstag. Mhm. Da habe ich einmal ein paar bier gläser vermacht. Und das waren halt Kaltenhauser, weil die haben es beim Bierdepot von der haben sie die im Fanshop gehabt.
0: Mhm. Ja, nein, probier's aus. Also, ich persönlich mag's gern, wir haben wirklich ein paar nette Sachen im Programm. Und Kaltenhausener Bier bei dir auch ein Thema?
1: Ja, natürlich, ich, ich, ich kenne diese, diese klassischen äh, Kaltenhausener Spezialitäten, wie das Kastanienbier zum Beispiel, ähm, die kriegt man auch bei, bei uns heraus oder mhm. ich krieg's in einem Care-Paket immer wieder mal, oder wenn, wenn ich mal vor Ort bin. Ähm, deshalb sage ich ja, die Konzernzugehörigkeit oder, oder äh, äh, ja, die äh, ja, dass man mehr oder, oder weniger das dass man einfach dazu, dabei
0: ist, dass das automatisch heißt, man hat kein
1: charaktervolles Genau. Bier. Das, das, das heißt ja eigentlich, also, das sagt vielleicht einiges aus über die Vertriebswege und ja. über das Marketing und darüber, ob ich jetzt sage, in, äh, bei uns in Hintertuxlingen bringe ich ein Tuxlinger Bier raus, das gar nicht in Hintertuxlingen gebraut wird, sondern irgendwo anders und und und. Äh, das mag schon geben, über, über die Qualität des Bieres äh, sagt sie ja eigentlich nicht unbedingt was aus. Da gibt es äh, ganz tolle Sachen und trotzdem finde ich es eben schön, dass, äh, dass es diese äh, Bewegung gibt, äh, um, um eben die unabhängigen äh, Brauereien da ein bisschen zu stärken oder dass sich die auch gegenseitig stärken, ähm, um, um da ein bisschen einen Gegenpol zu bilden.
2: Genau. Man hat schon gesehen, abseits von dem Verbund, dass sie viele Brauereien gegenseitig unterstützen, indem es zum Beispiel sie eine die Biere gegenseitig ins Sortiment aufgenommen haben.
0: Mhm. Das hast du auch immer wieder mal. Vor allem in den genau, wirklich ja. kleineren Brauereien, dass sie die gegenseitig auch die Sortimente halt, ja, ergänzen. Sortiment, ergänzen. Ja, genau. Mhm. Es ist ja im Endeffekt da in der Branche ein Miteinander, soll sein, ist halt, denke ich, gescheiter. Weil ja. gegeneinander, wenn alle nur Krieg gegeneinander führen, bringt es auf Dauer niemandem was.
2: Ja, das bringt unser Standardbier, aber
0: wollen wir eigentlich. Genau, nicht. wir ja, wollen kein genau. Bad Light hier in Österreich haben. Ja. <lacht> genau.
1: Das, das einzig Gute äh, an dem damals war, dass es ja der Welt und, und schlussendlich auch uns dann irgendwann 15, 20 Jahre später äh, diese Craft Beer Welle, Bewegung äh, beschert hat, äh, genau. die dann auch dazu geführt hat, dass äh, die Leute sich da wieder ernsthafter äh, damit beschäftigen, was Bier ist, wie Bier hergestellt wird und was Bier alles kann.
0: Genau, wie unterschiedlich es nicht schmecken kann. Ja, mhm. ja mal, jetzt hätte ich eine Frage an euch beide. Wie schaut es bei euren Gläser eigentlich aus? Also, das ist
2: schon lang leer. Also, ich habe es gern und schnell austrunken. Also, schmeckt, ich, ja. ich habe
1: den üblichen Anstandsschluck drin lassen.
2: Also
0: bei mir wäre es nur ein, ein Mikroschlückchen, ja. <lacht> Nein, ich schon
2: mein, mein Wasserglas, was ich nebenbei stehen gehabt habe, es ist bei mir einfach so warm. Ich habe dauernd nachtrinken müssen. Gut. Und ich habe jetzt nur noch bei mir stehen uh, Airbrush,
0: Farbverdünnung und Klebstoffe. Okay, das würde ich nicht trinken, Peter.
1: Nein. <lacht>
0: Darum würde ich sagen, <lacht> wenn wir jetzt bei allen nichts mehr im Glas drinnen haben. Und mhm. wir haben durchaus, muss ich sagen, jetzt schon eine staatliche Aufnahmezeit erreicht. Ja. Ja, sauber. Ja,
1: da ist schon was zusammengekommen. Aber ich sage, bei <lacht> so einem
0: Format kann das ja ruhig sein. Genau. Aber nichtsdestotrotz würde ich vorschlagen, lasst uns den Malzack für diese Folge schließen. Und wie immer sagen wir vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Fiat euch. Fiert
1: euch. Servus. Ciao.